0: Es ist leichter, eine Personal Brand aufzubauen, als eine Company Brand. In Armut würde ich nicht leben. Geld war zu Hause immer ein Thema, Geld war immer knapp. Weil was mir neben Geld auch immer sehr wichtig war, war vor allem die Freiheit. Dass niemand den Arsch kriechen muss, dass ich machen kann, worauf ich Lust habe. Habe ich mir meine eigene digitale Präsenz angeschaut und habe gesehen, das ist scheiße. Ich habe keine Ahnung. Mittlerweile sind wir auf der Liste der Financial Times, der 1000 am stärksten wachsenden europäischen Unternehmen. Egal was, wenn ich sage, ich will jetzt club treten lernen, dann schau mal so viele Videos an, bis ich es kann aber probier aus, solange es geht. Du musst keine 50 Prozent zahlen, das ist dumm, das ist Raub und du wirst nicht reich. Die meisten richtigen Unternehmer sehen sich das nie an und die sind auf der Bauern schlau. Wenn er faul ist, habe ich gesagt, dann hat er Tatsche, dann kriegt er nichts. geht das Ganze in die Stiftung, das habe ich auch klar gesagt. Einer der Gründe, ja. wieso Beziehungen nicht funktionieren, wenn es nicht der Hauptgrund ist, sogar der wichtiger als Seitensprünge, ja, ist Mangel des Geld.
1: Das Interview mit Gerald war mal wieder sehr besonders, besonders auch deswegen, weil ich mit Gerald ja schon den einen oder anderen Spaziergang unternommen habe, unter anderem in Wien, Innsbruck, diesmal war es Frankfurt am Main entlang, wie ihr auch ein wenig am Hintergrund hören werdet. Wir haben mal wieder über das äh, liebe Thema Geld gesprochen. Wir haben auch über Personal Brand gesprochen, über wie er Unternehmenswachstum und Aufbau sieht, wie er momentan die Märkte sieht. Das ist ja auch super gefragt. Wenn ihr euch die aktuelle Marktlage anschaut, wird Gerald immer wieder gefragt, was er dazu sagt und wie er die Situation so interpretiert. Von daher war es super spannend. Ich habe auch Ab und zu mal probiert, ein was beim rauszukitzeln, was in ein, zwei andere Richtungen geht, was mir nicht so richtig gelungen ist. Ähm, am Ende kam dann doch noch mal was durch, ähm, aber seid gespannt und äh, somit viel Spaß im Podcast. Es war wirklich, wirklich gut. Geile Infos dabei. Also wer Lust hat, nimmt sich was zum Schreiben. Viel Spaß und let's go. Wir sind heute in Frankfurt, deiner Lieblingsstadt, oder? Einer meiner Lieblingsstädte, ja. Auf jeden ja. Fall zum Spazieren gehen.
0: Ja und auch zum Immobilienkaufen. Ich meine, die Stadt <lacht> hat mich bis zu einem gewissen Grad recht gemacht, weil ich eben hier ein großes Immobilienportfolio habe. Mhm. Im Rhein main eingewählt sind es ja mehr als 150 Wohneinheiten mittlerweile. Deswegen bin ich natürlich der Stadt sehr positiv gestimmt
2: mhm.
0: und ich
1: auch hier immer auch viele Events und Seminare. Ist fast so wie meine zweite Heimat. Wir haben ja auch schon, also wir, wir beide waren ja auch schon in verschiedenen Städten mal miteinander spazieren und da muss ich echt sagen, du legst a, ein ziemliches Tempo an den Tag und b, eine ziemliche Ausdauer. Ist es auch so the way you choose Immobilien, dass du, dass du einfach wahnsinnig viel siehst und die, die Infrastruktur von der Stadt einfach sehr gut natürlich, kennst? Du dich, du natürlich, ja?
0: du musst natürlich eine Stadt gut kennen, dass du weißt, welche Lagen sind gut, welche Lagen sind schlecht, wie ist die Verkehrsinfrastruktur, wie ist der öffentliche Verkehr, wie ist die... Einkaufsmöglichkeiten gibt es irgendwo Überschwemmungsgebiete, ja? mhm. Hangrutschungsgebiete, wie ist die Politik? Immobilien ist und bleibt ein lokaler Markt. Und du so musst natürlich in den Märkten, wo du agierst, mhm. brauchst ein
1: Verständnis für all das. Perfekt. Immobilien schauen wir uns später noch so ein bisschen an. Für alle, die dich noch nicht kennen und ich würde sagen, die, die meisten am deutschsprachigen Markt kennen dich ja mittlerweile. Ne? Ich glaube, wenn wir spazieren gehen, einer hält auch immer an.
0: Ja, in den großen Städten, <lacht> ja. im Flugzeug, in der Bahn lerne ich immer wieder Leute kennen, also ich kenne mich halt, ja.
1: Ist es eigentlich, ich denke schon, dass du dich darüber freust, aber siehst du manchmal auch so die andere Seite und würdest dich manchmal freuen, wenn du er nicht erkannt Nein. wirst? Deine
0: ich, ich finde das cool, lernen lerne interessante ja. Leute kennen, dann mhm. kann man gute Geschäfte machen, ich freue mich, wenn Leute erfolgreich sind mit denen und das machen, was ich ihnen sage
1: ja. und dann da wieder Erfolg haben, also mir macht das Spaß. Erzähl mal vielleicht ganz kurz so mal die, die drei, vier wichtigsten Punkte deiner Story. Du kommst ja aus Österreich. Es gibt bei dir so immer den Spruch von Mödling an die Wall Street. Ja. Äh, was würdest du sagen, was, was waren so die, ja vielleicht auch auch der, der, der wichtigste Wendepunkt in deinem Leben, wo du dann irgendwann gemerkt hast, hey, ich habe Bock, Gas zu geben?
0: Es hat schon alles sehr zeitig begonnen. Das, was ich gesehen habe bei meiner Familie, bei meinen Bekannten, bei meinen in der Schule und so weiter, war immer, dass die alle gesagt haben, man muss irgendwas machen und man muss sich anpassen und man muss da und man muss das machen das gehört sich so und die haben alle kein Geld gehabt und keine Freiheit. Und wenn mhm. wir angeschaut haben, egal, bei meinem Vater oder bei Schulkollegen, die Eltern ja sind dann eben mit irgendwelchen Autos mit Nähmaschinenmotor zu überfüllten Nahverkehrszügen gefahren und dann zur Arbeit zu fahren, <lacht> zeitig Nähma aufgestanden. Wie, wie definierst du Nähmaschinenmotor? Auto mit drei oder vier Zylindern, okay. VW Golf, Ford Escort, mhm. all das, ja, mhm. was die halt gehabt haben. Die sind in der Früh immer zur Arbeit gefahren, zeitig und dann im Winter Schnee schippen und dann bei der Arbeit keinen Spaß haben, irgendwie mal den Arsch kriechen und Zettel von A nach B schicken mhm. und am Abend wieder zurück und einkaufen, putzen, kochen
2: mhm.
0: und dann von vom Fernsehen im Eigenheim auf Pumpe in der Pampa zusammensinken und sagen, das Leben ist so geil. Da
2: habe ich
0: gedacht, das ist sicher nicht geil, so ein Leben, das ist scheiße.
2: Mhm.
0: Und da habe ich gedacht, das muss anders sein. Mein Vater hat mal eine Lektion gehört, der erklärt oder erteilt, wo er gesagt hat, die bösen Leute, also die bösen leid die vor der Schule mit den großen Firmenautos den Parkplatz versperren. Und mir war mhm. damals schon klar, okay, ich will auch mal zu den Besen leiten, können der ein großes Firmenauto haben, wenn sie das eigene Kind zur Schule bringen. Mhm. Dann war ich zwölf und dann habe ich gesagt, okay, es gibt da zwei Möglichkeiten, wenn ich das normale Leben nicht so will, dann gibt es entweder an der Gosse oder an der Spitze. In der Gosse ist nicht schön, mhm. dann gibt es kein gutes Essen und keine Ferraris und keine Essen martins und ist irgendwie nicht schön, also muss ich an die Spitze. Und dann war es relativ klar, dass man, wenn man dorthin will,
1: sich anstrengen muss und viel arbeiten muss. Und die, die ist, ich, ich meine, es gibt ja auch die Story von dir, dass du, glaube ich, in der Schule noch, was waren das, 1.000 oder 10.000 Euro im Monat verdient hast? Nein, 10.000 nicht, aber ungefähr 1.000 Euro im Monat. Wow. Nur durch Nachhilfe?
0: Ja, nur Nachhilfe, primär, mhm. ja. ich musste ich Geld verdienen, weil meine Eltern nichts gehabt. Mhm. mir war klar, ja, in Armut will ich nicht leben. Und Geld war zu Hause immer ein Thema, Geld war immer knapp. Mhm. Meine Eltern haben viel ums Geld gestritten. Mhm. Und bei den meisten anderen war es auch so. Kein Einzelfall. Und mir war immer klar, ich will viel haben. Das habe ich mit 12, 13 Jahren schon längst gewusst. Meine Eltern haben mir gesagt, ich muss kochen. Er gesagt, nein, ich muss nicht kochen lernen, ich werde jemanden haben, der mich bekocht.
1: Das war mir völlig klar. Auch da vielleicht mal eine kurze Zwischenfrage, weil ich das immer ganz spannend finde, weil es ja wirklich Unternehmen und Unternehmer gibt, die sagen: hey, wir bringen jetzt was am Markt raus, so Henry Ford-like. Die Leute wissen gar nicht, wie geil das ist, aber danach werden sie es erfahren. Und es gibt ja auch die Unternehmen, die sagen, ich suche mir jetzt ein sehr, sehr spezifisches Bedürfnis am Markt, ein sehr großes Problem und das löse ich einfach. Wie, wie ist denn oder waren da deine Denke? Warst du immer eher so der gesagt hat, okay, wo sind Probleme, ich löse die euch? Oder hast du gesagt, hey, ich, ich probiere irgendwas Innovatives rauszubringen?
0: Ja, naja, so, es war so, mein Werdegang war ein bisschen anders. Ja, ich war ja, in, oder bin noch immer in Banker. Ich habe gel gelernt in Banker, habe an der Wollstur zum Arbeiten begonnen. Mhm. In Invest ging konnte man damals sehr viel Geld verdienen, mhm. mit anderen Dingen. Damals gab es keine digitale Wirtschaft, damals gab es keine Kryptowährungen, damals gab es kein Online-Marketing. Damals... Es auch noch nicht all das mit den Immobilien so einfach wie heute. Und äh, dann habe ich gesagt: Okay, gerne Wall Street, habe das ja gelernt. Und dann waren wir irgendwie, war ich bei McKinsey, habe gedacht: Als Angestellter zahlen wir viel Steuern und muss lange Arsch kriechen. Und habe gedacht: Ich mache das auf eigene Rechnung, was ich dann gemacht habe. Also habe mich dann selbstständig gemacht und dann habe ich begonnen, was, was ich verdient habe in Immobilien zu investieren, mhm. weil ich mich nicht verstanden habe, auch an der Wall Street gab es ja viele Leute, die haben viel verdient und alles ausgeben und dann war immer das Geld knapp. Und wenn jemand zwei Millionen im Jahr verdient und kein Geld hat, dann machen wir irgendwas falsch. Das ist dumm. Mhm. Ja, wenn man zwei Millionen verdient, muss irgendwas überbleiben. Mhm. Weil was mir neben Geld auch immer sehr wichtig war, war vor allem die Freiheit, dass niemand in den Arsch kriechen muss, niemand fragen muss und dass ich machen kann, worauf ich Lust habe. Mhm. Ja, das war, war mir damals schon sehr klar und dann habe ich eben das Geld, was ich verdient habe, was übergeblieben ist, habe ich dann in die Immobilien gesteckt mhm. und habe zuerst in Wien und dann in Frankfurt zuerst Wohnungen, dann Wohnungspakete und dann ganze Mehrfamilienhäuser erworben. Mhm. Und Damals waren die Sachen noch billig, konnte ich nicht mehr kaufen. Wohnung Wohnung am Anfang hat 40.000 Euro gekostet oder also 50.000 in Frankfurt, das war noch mhm. nicht so teuer. Und So hat sich dann das Portfolio aufgebaut und dann ist mein erstes Buch gekommen, weil mein Verleger gesagt hat, Gerald schreibe ein Buch, das wird sich verkaufen. Ich habe gesagt, okay, schreibe ein Buch, habe ich noch keine Ahnung gehabt, wie man sowas macht, auch nicht, wenn man auf der Bühne spricht. Und dann bin ich plötzlich bekannt oder
1: berühmt geworden. Und dann habe ich begonnen, Seminare zu halten. War das, war das tatsächlich, also übrigens für alle die Migration hier, die äh, quietschen gerade ein paar, paar Gänse direkt am Main. War das, war das für dich auch tatsächlich so der Gamechanger dann in, in Anführungszeichen die Öffentlichkeit, dieses Buch? Oder Natürlich, wie? das hat mich in die Öffentlichkeit gebracht. Okay, und, 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 und wie bist du an das Projekt rangegangen? Also hast du immer gesagt, ja, ich will das jetzt mal weitergeben? Ja,
0: oder? Ja, ja, hm? ja, das erste Mal, war das, das Buch halt dazu geführt hat, dass ich plötzlich auf Amazon auf Rang 3 war mhm. und weil ich dann auf die Talkshow von Anna Will eingeladen war, ohne ja noch eine Ahnung zu haben, wie man im Fernsehen spricht. Und weil das
1: Thema so spitz war.
0: Ja, da haben wir mhm. ja gesagt, die Mittelschicht ist selber schuld an ihrer in den Schwierigkeiten, mhm. weil es halt dumme Schulden aufnimmt, mhm. Eigenheim baut, Konsumschulden macht und nicht die böse Finanzwelt schuld, sondern die, der Mittelstand und die Leute, die sich hoch verschulden. Mhm. Ja, das war nicht kontroversiell zu der Zeit. Mhm. Dann habe ich eben das Buch geschrieben, das hat sich verkauft. Dann war ich in der Öffentlichkeit dann habe ich begonnen, Seminare zu geben, wie man Geld verdient, wie man Immobilien kauft und wie man Vermögen aufbaut. Ja. Und dann äh, war ich 2014 in Amerika auf einem Seminar, wo ich ein komischer Typ über Hotelwebseiten <lacht> referiert habe und ich ja. war im Aufsichtsrat einer Hotelkette mit ja. Großen und da habe ich mir das angehört und der hat ihm gesagt, wie wichtig die digitale Welt wird und mhm. dass da die Hotels viel mehr verdienen, wenn sie einen guten Social Media Auftritt haben und dass die größten Firmen der Hotelbranche gar keine Hotelimmobile mehr besitzen. Mhm. Keine Hotels. Nämlich Airbnb und Buggyn.com und da habe ich gedacht, okay, der Typ hat recht, ich muss mir das anschauen und das lernen. Und dann habe ich mir meine eigene digitale Präsenz angeschaut und habe gesehen, das ist scheiße. Ich habe keine Ahnung.
2: Aha.
0: Und dann zwei oder drei Wochen später, wie es der Zufall so will, hat mich dann jemand angeschrieben und gesagt, Gerald, ich war glaube ich 18 damals, dein Social Media Auftritt ist scheiße. Mhm. Und da habe ich gesagt, du hast recht, ich bin gelernter Investmentbanker und Immobilieninvestor, ich verstehe davon nichts, ja. treffen wir uns mal. Aha. Und so hat sich dann die Investmentbank Academy entwickelt, mhm. weil ich eben mir gedacht habe, ich will ein skalierbares Geschäftsmodell und da haben wir gedacht, was kann ich? Wissen weitergeben. Und vorher habe ich schon ein Seminar gelehrt, wie man Immobilien kauft oder reich wird oder finanzielle Freiheit aufbaut oder Beteiligungen eingeht oder Investments macht. Mhm. Und haben gedacht, okay, wieso kann man das nicht mit Online-Kursen machen? Und so ist die Academy entstanden. Und mittlerweile sind wir halt einer der großen Marktteilnehmer im deutschsprachigen Raum in dem Bereich. Und das Ganze ist eine große Operation geworden. Die läuft sehr, sehr gut und wächst halt auch
1: dieses also Jahr um 50 bis 100 Prozent. Ja, sehr schön übergegangen, weil ich wollte mit dir auch ein bisschen über, über den Business Case in Western Punk Academy reden, weil der sich ja in den letzten Jahren auch verändert hat. Ne? Ihr habt ja klassisch angefangen mit einer Akademie, ich glaube, da waren noch verschiedene Kurse drin, da waren verschiedene... Ja, äh, ein normales
0: Aber-Modell, wo man halt
1: mhm. diverse Kurse gehabt hat oder mhm. hat. Das
0: gibt es ja auch noch. Und dann haben wir eben begonnen, auch Seminare abzuhalten, mhm. und die immer mehr über Online Marketing zu verkaufen. Und mhm. Das waren Immobilienseminare, Steuerseminare und so weiter. Ja. Und dann haben wir eben begonnen, auch exklusivere Programme zu machen, wie unsere Dealmaking Masterclass, mhm. wo wir eben dann die Fähigkeiten der Hochfinanz wie Geldbeschaffung und Steuern und Großimmobiliengeschäft, Bauträgergeschäft, Unternehmensbeteiligung, Gesellschaftsrecht und mittlerweile auch Kryptowährungshandel mit Optionen und Futures lernen.
2: Mhm.
0: Und das in einem sehr exklusiven Setting und
1: muss sich bewerben und kostet auch viel Geld, die Dealmaking Masterclass. Da war ja auch der Switch wieder, dass die Nachfrage da war, ne? Natürlich, ja. Also, ja. irgendwann kamen die Leute haben gesagt: Hey, Gerald, ich möchte irgendwie dieses ganze Dealmaking und wie du so, deine ganzen crazy crazy Sachen den ganzen Tag das will ich von dir lernen. So ist es, und so hat sich das ergeben. Mhm.
0: Und dann haben wir eben auch intensiv Online-Kurse aufgebaut, zuerst zum Thema Immobilien. Mhm. War in der Corona-Zeit, weil wir eigentlich gesehen haben, okay, Seminare gehen jetzt gerade nicht. Ja. Dann haben wir das eben Online-Intensivkurse gemacht. Mhm. Und dann haben wir einen Kurs gemacht zum Thema Steuern, das Steuerliter-Training. Und mhm. derzeit arbeiten wir gerade im Intensivkurs über Kryptowährungen. So wird das halt immer größer und mittlerweile sind wir auf der Liste der Financial Times, der 1000 am stärksten wachsenden europäischen Unternehmen.
1: Was würdest du denn sagen, wie hat sich denn die Branche, die Online-Digital-Lernen-Branche, Coaching-Branche, Wissens-Transfer-Branche in den letzten Jahren entwickelt? Sie
0: ist massiv gewachsen. Am Anfang war das noch sehr amateurhaft und es gab halt ein paar Leute, die das gemacht haben. Ja. Mittlerweile ist es natürlich eine ganz andere Branche geworden. Viel mehr Marktteilnehmer, auch viel professioneller. Mhm. Die Anforderungen an das Online-Marketing sind viel intensiver. Wir haben ja mittlerweile ganz eine große Online-Marketing-Operation geben. Siebenstellig auf Facebook und Google aus. Sind dort auch schon in der VIP-Betreuung. Ich fliege jetzt bald nach Dublin mhm. zu Facebook und Google. Und da muss natürlich vieles übereinstimmen von Landingpages und Grafiken und Bildern und Videos und Texten und E-Mail-Newslettern und Social Media. und Kampagnen auf Facebook und Google und ja, Instagram und TikTok, da muss man alles miteinander überspielen. Das heißt, das ist eben nicht mehr ganz so einfach, wie es früher war. Mhm. Es professionalisiert sich der Markt. Und natürlich, es gibt halt viele Anfänger, die halt ein bisschen was verdienen und es gibt halt einige große Marktteilnehmer, einer davon bin ich, ja, die dann eine größere Operation haben. Und die, wenn man das Geschäft wenn man es ordentlich betreibt und legitim betreibt und keinen Bullshit verkauft, was viele machen kann man langfristig auch im Geschäft bleiben und sehr gutes Geld damit verdienen und auch bei den Leuten sehr viel bewirken.
1: Stichwort bei Professionalisierung des Geschäftsmodells, weil, wie gesagt, klar, es, es, es sprießt irgendwie auch wie, wie Pilze aus dem Boden. Viele machen Online-Kurse, viele machen irgendwie digitale Angebote etc. Was würdest du denn sagen, wenn jetzt jemand zuhört, der sagt, ah ja, bin ich dabei, haben wir vielleicht ein bisschen Nachholbedarf, was sind denn jetzt, sagen wir mal, Stand heute 2022 oder auch für die nächsten ein, zwei Jahre, was würdest du denn sagen, wie muss denn eine Company an diesem Markt aufgebaut sein, um ganz vorne mitzuspielen? Ja, das erste
0: ist, mal, dass du was können musst. Viele Coaches können nichts, ja? die kennen Bullshit, aber sie können nichts. Wenn du kein Wissen hast oder nur Bullshit verkaufst, kannst du zwar temporär mal dein Geld verdienen, aber es wird nicht langfristig funktionieren. Ja? Mhm. Wenn du das lernen willst, musst du es besser können als andere, sonst kannst du nichts lernen. Ja? Ja. Das ist mal das erste Da bin ich wieder erstaunt wie viele mal, Amateure und Anfänger glauben, sie können plötzlich was lernen, obwohl sie selbst keine Ahnung gehabt haben. Ein Beispiel, da wollte irgendjemand auch irgendwas aufbauen und sogar Geld einsammeln für irgendwas im Kryptobereich. Und dann habe ich ihn gefragt, wie wir damit schon verdient hatten. Er hat gesagt, 5.000 Euro. Ich habe gesagt, okay, das ist gar nichts, der eine Rundungsdifferenz. Ja, was willst du lernen? Na nein, na, wir, wir, wir sind Experten, ja, wir sind Experten in Armut oder was? Ja, so, das heißt, das ist einer der wichtigsten Dinge. Das zweite ist, du musst authentisch sein, du musst so sein wie du bist und das den Leuten auch zeigen, sonst wird es nicht funktionieren. Ja. Das nächste Thema, du brauchst sicherlich sehr gutes Online-Marketing. Da braucht man mittlerweile viel Know-how und gute Partner oder Mitarbeiter, um das Ganze aufzubauen. Wenn du teure Produkte verkaufst, brauchst du einen guten Vertrieb, ja, einen Telefonvertrieb, auch den musst du gut auswählen und motivieren. Ja. Dann brauchst du entsprechende cm software Wir verwenden jetzt, das war Ihr eh mühsam genug, Hubspot. <lacht> du brauchst mhm. gute Videografen. Mhm. Auch das ist nicht leicht, weil die Videografen müssen jetzt einmal Kurse aufnehmen. Auch da werden die Anforderungen immer größer. Ja. Die müssen die Werbevideos aufnehmen. Auch da werden die Qualitätsanforderungen an Kreativität, auch die Häufigkeit, wo du was ändern musst, immer größer. Mhm. Du brauchst einen guten Customer Support. Viele Firmen haben einen Customer Shooting Department auch große Konzerne, die die Kunden vertreiben und beleidigen. Und mit
1: einem guten... Customer, Customer Shooting Department.
0: Ja, der Customer ja. Distraction Department. Okay. Mhm. Weil die die Kunden schlecht behandeln oder gar nicht. Ja. Siehe, wenn du bei der Bank anrufst, bei einer Versicherung, bei einer Autovermietfirma oder bei auch manchen Großkonzernen, mhm. bis zwei Stunden eine Warteschleife. Und dann sagt jemand, I don't know, okay, da ist keine Freude damit. Wäre ein guter Customer Support, kann dir helfen, dass du auch da noch weitere Verkäufe tätigst und kann dir auch gutes Feedback geben, was gut läuft und was nicht. Was man verändern muss, was nicht. Weißt du, wo der ic gerade herkommt? Das kann ich jetzt nicht sagen, aber das ist einer der Brücken über den Main. Wir sind gerade an der EZB vorbeigegangen, also vor Lagarde für Turm, wo mehr Geld gedrückt wird ohne Ende. Unsere wenn werden immer mehr entwertet.
2: Mhm.
0: Ja, aber da sind wir gerade vorbeigegangen und da ist auch eine Brücke über den Main, wo eben die ICEs
1: auch drüber düsen. Ja, ich frage deswegen, weil du ja weil du auch in Frankfurt die Abfahrtszeiten in alle möglichen Himmelrichtungen meistens kennst, ne?
0: Ja, weil ich halt sehr viel von Frankfurt fahre und ich, ich fahre auch viel mit dem Zug. Das ist die angenehmste Reisemöglichkeit, ja. weil du die Zeit effizient nutzen kannst, zumindest
1: wenn du in der ersten Klasse fährst. Und das ist auch
0: wirtschaftlich am effizientesten.
1: Ja. Ich würde ganz gerne noch mal kurz mit dir über das, ähm, über das Spannungsfeld reden mit Personal Brand, weil ähm, das sagst du ja auch, das ist mit eins deiner größten Herausforderungen, dass du, dass die Leute dich halt einfach als investor kennen. Das heißt, in irgendeiner Form ist das Unternehmen auch von dieser Personal Brand abhängig? Ja, das, Frage, leg ich, das leg ich, ich immer ich an, an
0: der Sache. Ja. Es ist leichter, eine Personal Brand aufzubauen als eine Company Brand. Mhm. Ja. Vor allem als Dienstleister. Egal, ob du jetzt Coach bist, Lehrer, Schönheitschirurg, mhm. Tierarzt, mhm. Rechtsanwalt, Investmentbanker, Handwerker, Gastronom, mhm. ja, können sich die Leute viel leichter mit dir identifizieren, mhm. mit einer Person. Der dann, wo der Anwalt in der Rechtssaal steht, ja? Ja. der der dich operiert, der dein Tier gut pflegt, ja? mhm. der dir einen schönen Tisch macht. Mhm. Damit können sich Leute identifizieren. Mhm. Und wenn du das gut machst und ehrlich machst und bekannt wirst, wirst du am Ende sehr viele Kunden haben und sehr gute Marge erzielen können. Also wirst du wirst gut verdienen können damit und hohe Preise verrechnen können. Aber das Problem ist, jeder will den Schmied und nicht den Schmiedel. Ja, ich kann nicht das Hörhandchen auf die Bühne stellen. Ja. Der Anwalt mhm. kann ich den Gerichtshalt stehen, den Schmiedel, ja, weil der Quintenfall den Fall nicht. Ja. Mhm. Du willst nicht operiert werden vom Assistenzschmied. Mhm. Und du willst auch nicht, dass dein Tier betreut wird, dein Hund oder Pferd, was teuer ist und der ans Herz gewachsen ist, von einem, vom Vizeschmied ja. Ja. oder vom Vizetierarzt. Und das bedeutet natürlich, dass du deine Zeit nicht skalieren kannst. Du kannst das teurer machen, du kannst digitale Produkte machen, du kannst den Assistenten nehmen, aber irgendwann muss halt der Zahnarzt noch immer in der Klinik stehen, der ja. Anwalt im Gerichtssaal, der Investmentbank in der Aufsichtsratssitzung, der Coach auf der Bühne und die Sachen machen. Und das ist ja nur 365 Tage mhm. und da bist du bis zu einem gewissen Grad limitiert. Eine ja. produktbezogene Marke Beispiel, eignet sich für manche Dinge nicht auch, zum Beispiel mit der Schraube, kannst du ja. weniger mit einer Person identifizieren als mit einem Anwalt mhm. oder einem Gastronomen, nur, das Problem ist, es dauert natürlich viel länger, um sowas aufzubauen und kostet auch am Anfang viel mehr Geld, nämlich vor allem Online-Marketing-Geld.
1: Ja, ich glaube, eine, eine hauptsächliche Differenzierung bei dir ist, also auch so, wie ich das über die Jahre auch in unserer Zusammenarbeit beobachtet habe, und das unterscheidet dich, glaube ich, von vielen, du hast halt auch einfach Lust auf Personal Brand, ne?
0: Ja, also, ich meine, natürlich, musst du, ja. ja, Personal Brand bedeutet, du musst dir immer wieder was posten, du musst dir immer was Neues einfallen lassen, ja. du musst auf der Bühne stehen wollen, du musst in der Öffentlichkeit stehen wollen, mhm. du musst immer wieder aktiv da sein. Aber also kann sagen, ich tauche jetzt sechs Wochen ab. Das geht nicht. Mhm. Und äh, das will nicht jeder. Mhm. Du musst halt immer präsent sein. Das kann Spaß machen, wenn du dafür geeignet bist. Das kann keinen Spaß machen, wenn du das nicht willst. Ja? Ja. Und das ist auch eine persönliche Frage. weil es ist halt auch eine wirtschaftliche Frage. Du kannst mit relativ wenig Kapitaleinsatz und Geschick sehr viel Geld verdienen in dem Bereich. Mhm. Und auch durch die Bekanntheit noch andere Vorteile genießen, wie wir das teilen. Weil es du auch besser behandelt wird, dass vielleicht die Immobilien gut bezugetragen werden, dass du interessante Leute kennst, die dir neue Investments erklären, wie NFTs oder Kryptowährungen mhm. und Ähnliches.
1: Das ist die eine Sache. Ich wollte sagen, wie, wie sieht denn für dich die andere Seite aus? Also gibt es irgendwelche Effekte oder, oder Folgen, die du als nicht ganz so geil für dich bewertest? Dass Nein, es gibt hast? eigentlich nur
0: zwei Dinge. Nummer eins, du kannst keinen Firmenwert erschaffen. Wenn du jetzt eine Software für dich baust, ja. Kannst du die Softwarefirma, wenn das hier erfolgreich ist, und wenn du mhm. am Anfang viel Geld investieren, viel riskieren, mhm. kannst du zu einem teuren Preis verkaufen, nämlich einen Multiple mhm. vom Cashflow. Ja. Das heißt, du möchtest um 10, 15, 20fachen Cashflow. Machst du machst eine Million Cashflow, dann kriegst du 20 Millionen Verkaufspreis oder 15 Millionen. Ja? Mhm. Das haben wir bei der e Mastercard Masterclass gerade hier ein Beispiel gehabt. Umgekehrt, eine Personal Brand kannst du nicht zu dem Preis verkaufen, genauso wie ein Dienstleistungsunternehmen nicht. Mhm. Aber es ist eben ein viel steinigerer Weg. Ja, der viel riskanter ist und viel mehr Geld braucht und noch länger dauert. Das heißt, das ist der Trade-off. Und das andere ist, du musst halt immer auf der Bühne stehen. Du kannst dich halt nicht zur Ruhe
1: setzen, wenn du dich zur Ruhe setzen wolltest. Was ich nicht will, ja, geht's halt nicht. Mhm. Also äh, hypothetische Frage logischerweise. Ne? Ich weiß ja, dass du ähm, mit Immos äh, tief drin bist, dass du allgemein mit Investments tief drin bist, ähm, dass du auch gerne Investmentbanker bist, dass du auch gerne Personal Brand bist. Wenn du jetzt die Aufgabe hättest, ein Unternehmen zu gründen, das eben darauf ausgelegt ist, dass es keine Personal Brand ist und auch verkaufbar wäre, also ein Exit wäre gut möglich. Ähm, was für eine Branche oder was für ein Business würdest du da als interessant Sicherlich,
0: sicherlich ein digitales Geschäft, also irgendwas okay. mit IT, Software, Green Tech, ESG, Digital and Health, solche mhm. Themen. Ja. Mhm. Dort ist sicherlich das, das, das meiste Geld zu verdienen und das größte Wachstum. Aber es bedeutet eben, dass du am Anfang durchaus substanzielle Gelder investieren musst, mhm. Und ich rede wirklich von substanziell Geld, also nicht Peanuts, um eben, und um viel Risiko nehmen musst und weißt erst später, ob es funktioniert. Während in einer Pörsel brennt, ja, kannst du dich hinsetzen, das Geschäft machen und plötzlich ziemlich rasch ziemlich viel Geld verdienen. Ja. Ja. Was es ja viele gibt, ich meine, da gibt es viele, die verdienen eine halbe Million oder was. Ja. Und mit Relief, mit ein paar Mackeln, das musst du ja aber anders. Was früher anders,
1: anders war. Was früher anders ja,
0: das musst du erstmal verdienen.
1: Jetzt gibt es ja unfassbar viele Möglichkeiten, ob es jetzt NFTs sind, ob es Krypto ist, ob es noch mal digitaler ist, ob es Metaverse ist. Auch großes Thema Vermö Vermögensschutz ne, in den heutigen Zeiten. Inflation, ja. Inflation. Wie, wie entwickelt sich denn die Investment Academy in, die in den nächsten Jahren? Was, was äh, hast du da momentan für Ideen auf dem Schirm?
0: Ja, also eine der wichtigsten Dinge ist einmal, dass wir jetzt im, im Herbst noch einen Kryptokurs launchen.
1: Okay. Das wird sicherlich
0: mhm. ein Thema sein mittelfristig, ich kann es so durchaus sein, dass wir in den englischsprachigen Raum gehen. Wir verfolgen okay. auch das Thema NFTs, das heißt, vielleicht begeben wir mal ein NFT. Mhm. Wir haben gerade ein neues Basiseinstiegsprodukt gemacht, wo eben auch das Thema Vermögensschutz. wie wäre ich ein guter Investor, mhm. entsprechend thematisiert, das haben wir gerade abgedreht. Okay. Also, und natürlich dann auch Geschäfte, die sich daraus noch zusätzlich ergeben. Da mhm. man kann sicherlich die Marke noch in verschiedensten Bereichen, gerade im Immobilienbereich oder vielleicht auch im Kryptobereich, noch deutlich mehr Leverage als wir es bisher gemacht haben. Weil ich habe ja doch gerade im Immobilienbereich ein sehr großes Know-how. Ja. ja da ein Beispiel, was wir jetzt machen, dass wir gemeinsam mit einem Steuerberater Grundsteuerberechnung anbieten. Weil jetzt im, bis, bis zum Jahresende, müssen für 36, Millionen Grundstück Grundstücke in Deutschland, die grundsteuern berechnet werden. Mhm. Das ist nicht ganz einfach. Die Steuerberater sind überlastet. Mhm. Äh, bei meinem Portfolio würde die ganze Übung kosten 150.000 Euro. Das ist nicht ganz billig auch. Und jetzt machen wir das als Zusatzgeschäft. Und solche Themen werden öfters auftreten. Bei Immobilien sehe ich da auch einiges an Möglichkeiten. Ich meine, ich habe jetzt doch einen Bestand etwa von 210 Wohneinheiten mhm. und kaufe mir dazu Bau auch im Speckgürtel von Berlin. Mhm. Und dann kann man schauen, was kann ich daraus noch alles generieren.
1: Das heißt, du siehst schon auch so eine, so eine Unternehmensgruppe oder so eine Unternehmensmarke, wo du einfach sagst, jetzt ähnlich wie Amazon, die verschiedenen Geschäftsfelder, die sich ergeben, ja, natürlich, ja, ja.
0: auf jeden Fall. Und gleichzeitig werden wir vielleicht auch einen englischsprachigen Markt dann äh, noch machen.
1: Mhm.
0: Aber wie gesagt, Schritt für Schritt. Ich meine, ich tue jetzt auch viel Kryptos traden, das ist auch etwas, was sehr gut funktioniert. Mhm. Und dann muss ich immer mal wieder schauen, wie man das Ganze strukturiert. Weil wir ist immer das Problem, wenn du eine gewisse Personalgröße hast und wir sind sicherlich was oder überhaupt eine gewisse Größe brauchst, andere Strukturen. Mhm. Mhm. Und äh, wir sind personell sicherlich schon bald am Limit, was wir so locker führen kann, mhm. wie eine Art Künstleragentur, ja. das geht nur, weil ich mich sehr gut mit Zahlen und rechtlichen Themen auskenne und das eben selbst alleine durchschaue. Ja. Wir sind, was Assets betrifft, also Vermögenswerte in der wie ein mittelständischer Betrieb, weil wir Vermögenswerte haben jenseits der 50 Millionen Euro
2: mhm.
0: ja. und wir sind auch extrem profitabel, mhm. aber das bedeutet, dass man dann andere Strukturen braucht, und andere Managementsysteme und das ist eine nicht zu unterschätzende
1: Herausforderung, wo man auch viel,
0: viel Lehrgeld bezahlen kann und das kann richtig teuer werden. Ja.
1: Das heißt, du siehst in Zukunft äh, mehrere Management-Ebenen bei euch oder einen Geschäftsführer oder wie, wie? Das weiß ich noch nicht. Das, das, nicht, dass, nicht okay.
0: also das ist sicherlich etwas, was noch Work in Progress ist. Das ist auch nicht eine große Stärke. Ja, ja. Das heißt, das muss ich erst anschauen, wie das strukturiert <lacht> wird. Ja. Die, ich meine, der Vorteil von den Sachen, die wir machen, ist, dass man sie relativ gut skalieren kann. Mhm. Das heißt, einen digitalen Kurs, wenn ich besser ins Online-Marketing habe oder mehr Geld ins Online-Marketing gebe und doppelt so viel Verkauf brauche, deswegen kaum mehr Personal, außer... Vielleicht eine Person Customer Support mehr. Ja? Mhm. Selbst wenn ich die Preise erhöhe, wenn die Masterclass 20.000 Euro kostet,
2: mhm.
0: was sie bald kosten wird, ja, verdiene ich mehr Geld und habe mehr Umsatz. Mhm. Und Alle Vertriebe und Online-Marketing alle verdienen mehr, ohne dass ich mehr Leute brauche. Mhm. Wenn ich das Doppelte oder Dreifache an Eigenkapital ins Crypto-Trading stecke, habe ich nicht mehr Aufwand und äh, verdiene das Doppelte oder Dreifache. Wenn ich jetzt im Rhein-Main-Gebiet weitere Immobilien kaufe oder in Stuttgart oder im Speckgürtel von Berlin weitere Bauprojekte mache oder Objekte kaufe, habe ich auch kaum mehr Aufwand. Vielleicht brauche ich mal eine halbe Zusatzkraft, die die Immobilien verwaltet, aber einer einem gewissen Level. Aber weil das schon die Systeme geschaffen sind. Wenn ich hingegen in einer neuen Stadt was kaufe, in einem neuen Land, brauche ich ein neues System. Das heißt, wir sind derzeit noch dabei, mal die existierenden Systeme noch weiter auszuoptimieren, um den Ertrag und die Reichweite des Ganzen massiv zu steigern noch. Aber das wird irgendwann die Möglichkeiten sicherlich limitiert sein.
2: Mhm.
0: Und dann muss man sich noch überlegen, wie man das Ganze mit neuen Strukturen vergrößert. Aber das ist noch Work in Progress. Mhm. Und ich habe jetzt keinen Druck, weil die Operationen sind ja höchst profitabel, alle. Das mhm. Investmentbanker-Geschäft, die Immobilien, das Kryptogeschäft, geschäft das Kryptohandelsgeschäft und die investmentbank sind alle sehr ertragreich. Die Fixkosten sind verhältnismäßig niedrig. Die Immobilienverschuldung ist auch nicht allzu hoch. Das heißt, selbst wenn der Markt mal stürmisch wird, kann ich was günstig zukaufen und brauchen wir keine Sorgen machen. Mhm. Die Fixzinsbindungen sind langfristig und damit bin ich in einer Position, wo ich mir das, die Opportunität am Markt anschauen kann und wenn es geeignete Möglichkeiten gibt, halt substanziell zuschlagen kann, wo andere dann eher Probleme haben.
1: Und ihr Pulver verschießen. Weil was, was mich auch in dem Podcast immer interessiert, ist so ein bisschen, was die, die, die Inputs dafür sind, die Ursachen dafür, dass du, dass du so arbeitest, wie du arbeitest, oder dass du diese Ergebnisse erzielst. Eine Fähigkeit, die ja bei dir sehr bekannt ist, unter anderem, ist ja Kopfrechner, ne?
0: Ja, nein, es sind mehrere Dinge. Also Nummer eins, hm? ich, meine, ist, also ich habe in meinem Einsteigerkurs insgesamt so 30 verschiedene Fähigkeiten und okay, geil, analysiert. <lacht> die reiche Leute oft gemeinsam haben. Zumindest ein, einiges davon. Die haben meistens nicht alles, aber mhm, relativ viel davon. Ja, Bei mir ist klar, ich habe noch eins immer klare Ziele gehabt. Ich habe die Sachen auch immer umgesetzt. Weil wenn immer was vorne wird es gemacht. Mhm. Egal was, wenn ich was sage, ich will jetzt treten lernen, dann Schau mal so viele Videos an, bis ich es kann und probiere es aus, solange es geht. Ja, ja. Wenn ich sage, wir machen jetzt den Kurs, dann wird das gemacht, falls mhm. auch immer der Aufwand ist. Wenn ich sage, ich suche ein Bauprojekt, ich spreche von Berlin, suche so lange, bis ich eins habe. Mhm. Und jetzt gebaut mhm. und gemacht. Mhm. Das ist etwas, was vielen anderen, die wollen halt Work live balance dann sind ein bisschen faul. Ja?
1: Frage: Wie gehst du ans Ziel setzen ran? Also ist es dass das, dass das einfach bei dir kommt und du sagst, hey, das möchte ich jetzt machen? Oder wie sammelst du Informationen davor, dass du weißt, welches Target gehe ich an?
0: Ja, ich habe halt klare, langfristige Ziele, was ich haben will, das sind mhm. sehr üppig. Mhm. Und da muss man es halt runterbrechen und sehen, was halt auch... Ich sage mal, war ein bisschen realistik realistisch. Also schon, Sie müssen einen gewissen Realismus haben, weil sonst gibst du auf. Mhm. Und Sie müssen die haben jetzt der Zeit, ja amizidiert mhm. sein. Und solche Ziele setzen, ich mir, das, ist eben das Ziel, was ich verdienen will, ja? mhm. zum Beispiel, das ist ja auch nicht unüppig, das ist ja auch ein x-facher Millionenbetrag im Jahr. Ja? Mhm. Oder eben, was die wiedernahmen sein sollen, was die Profite aus den einzelnen Geschäftsbereichen sein sollen, mhm. was wir verkaufen wollen. Ja. Mhm. Und es muss so sein, dass jeder einfach versteht, inklusive mir. Mhm. Und das müssen auch Mitarbeiter verstehen, Geschäftspartner, dann ist es leichter. Ja. Ein Beispiel, wenn ich sage, okay, das Ziel ist, jeden Tag 20.000 oder 30.000 Euro Umsatz zu machen, mit 50.000, ja, dann versteht das jeder. Wenn ich sage, wir wollen 2,5 Millionen Miteinander haben, dann versteht das jeder. Es ist klar zu sagen, was zu tun ist. Ja, und viele machen die Ziele so komplex und so, äh, verwaschen, dass man niemand was versteht. Es muss klar sein, numerisch klar, zeitmäßig klar und mhm. so, dass jeder versteht. Cool,
1: gott. Was für Fähigkeiten? Also wir haben Kopfrechnen, wir haben klare Ziele.
0: Nein, generell ein Verständnis mhm. für Zahlen.
1: Ja. Also, ja. wenn
0: du nicht mit, mit der ganzen digitale Welt, künstliche Intelligenz, Machine Learning, mhm. beru Online-Marketing beruht auf Daten, Zahlen, Statistik. Wenn du, nicht das, wenn du nicht gut mit Zahlen bist, hast du einen klaren Achte. Mhm. Nächste, was du verstehen musst, sind Steuern. Für die meisten Leute sind Steuern die größte Ausgabe. Ja, immer, alle Immer wieder Leute, die enorme Fähigkeiten haben, dann dann 50, 60 Prozent Steuer. Steuern.
2: Steuern.
0: Mhm. ist schwer. Das also, habe ich schon früher gemerkt, wenn du so viel Steuern zahlst, wird es schwer reich. Da kannst du woanders noch so viel sparen. Ja, das ist die größte Ausgabe für die meisten.
1: Wobei man ja auch sagen muss, du bist ja, ein sehr, sehr, also, du bist ja von deiner Positionierung auch her sehr, sehr klar und sagst, hey, lass sowas wie Zypern und Dubai und so weiter, lass das bleiben, sondern das hier richtig.
0: Ja, ich meine, Nummer eins, glaube ich, hast du eine gewisse ethische Verpflichtung Wenn du in einem Land lebst und die Infrastruktur nutzt, muss der Staat mhm. auch Einkommen haben. Da muss er auch was zahlen dafür. Das ist so. Ja? Mhm. Ich glaube auch, wenn du in einem Land gute Geschäfte machen willst und ein ehrbarer Geschäftsmann sein willst, musst du auch kein Steuerflüchtling sein. Ja? Mhm. Das wird nicht akzeptiert. Ja? Nur, du musst keine 50 Prozent zahlen. Das ist dumm und das ist Raub. Mhm. Das ist beispielsweise dumm. Ja? Und so wirst du wirst nicht reich. Der nächste Punkt ist auch, dass das deutsche und österreichische Steuerrecht, vor allem in Kombination, wenn du es gut verstehst, viele Möglichkeiten bieten. Mhm. Ja? Und äh, umgekehrt, wenn du halt der Steuer entfließt und glaubst, du zahlst gar nichts, wirst ja, mhm. du vom Finanzamt gejagt, in vielen Bereichen bis du im illegalen Bereich und kannst in den Knast gehen. Mhm. Dann wirst du wirst immer mehr vom Finanzsystem ausgeschlossen. Und das ja. meine ich jetzt relativ großzügig. Also nicht nur, dass du keinen Kredit kriegst, wenn du die Immobilie kaufen willst, sondern dass du die Bank die haben konnten schließt Facebook die Konten, dass du Baugenehmigung für euer Haus kriegst und, 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 und. und. Mhm. Mhm. Weil du eben und undurchschaubare Strukturen hast, dass du manchmal keinen Job mehr kriegst, also das, ist, das wird ich immer schärfer werden, weil die Leute, die eben sich sagen, okay, ich will halt gar keine Steuern zahlen und ich will, lebe halt irgendwo in Zypern und in Walter und in Dubai und dann lebens gar nicht dort, das wird nicht funktionieren, da wirst du große Probleme bekommen.
1: Du, du kennst ja auch äh, viele Leute von dort und auch Geschäftspartnern, die von dir, die dort leben, wie, wie laufen da die Diskussionen?
0: Ja, es gibt zwei Arten, es gibt manche Leute, die leben wirklich dort, das mhm. musst du auch wollen. In Dubai hat es sechs Monate im Jahr, ist wahnsinnig heiß, es ist ein Emirat, mhm. du hast viele Regeln, trotz allem, es ja. ja. ist auch sehr teuer, mhm. also musst du wollen, Da musst du halt wirklich in Dubai leben wollen. Und dann, äh, wenn du jetzt deine Geschäfte privat in Österreich und Deutschland oder in der Schweiz machst, ja, dann ist das recht mühseligst. Ja? Mhm. Jetzt sagst du, wenn ich mache ein Geschäft in Dubai oder in der Türkei oder sonst was, dann kannst du dort leben. Ja. Mhm. Aber du musst mal dort wirklich leben wollen, in dem Land, dann geht's. Mhm. Mhm. Da ja, muss du aufpassen auf die Wegzugsbesteuerung vorab. Aber du kannst in so in Land leben. Wenn du sagst, ich will eigentlich da leben und da meine Geschäfte machen und ich mache dann nur zum Schein, dann bist du im Bereich des Steuerbetrugs und da kannst in den Knast gehen. Mhm, ja, und davon gibt es auch viele. Ja? Mit österreichischer und Händen nochmal, die dann im Flieger von äh, München nach Hamburg sitzen und sagen, die länge in Dubai. Ja? <lacht> Na, äh, das sieht aber Blinder, dass dem nicht so ist. Und das fällt den Leuten auf den Kopf. Mhm. Und das andere bedeutet eben, da musst du wirklich sagen, ich will dort leben, was auch immer ist. Ich meine, es gibt Länder wie Bulgarien, die niedrige Steuern haben, es gibt Länder wie Zypern, Malta sind da halt kleine Inseln,
2: mhm.
0: ja, es gibt die Schweiz, die ist ja teuer, Dubai, ja, die Schweiz ist auch nicht überall steuergünstig, nur in selektiven Kantonen wie Zug, mhm. und da ist halt richtig teuer. Mhm. Ja, also das musst du halt entscheiden. Es gibt auch die Möglichkeit, hierzulande zu leben. und eben keine 50 Prozent zu zahlen, wenn man sich damit beschäftigt und auskennt. Mhm. Und man, wenn man hier die Geschäfte macht, glaube ich, ist das auch die richtige Antwort.
1: Ja, die meisten Unternehmerinnen und Unternehmer, die, die zuhören, glaube ich, da dringt es auch langsam durch, dass es das halt ein Riesenthema ist. Und gleichzeitig sind, glaube ich, auch viele einfach noch nicht so super happy mit ihrem Steuerberater. Also da gibt es ja schon extremste Unterschiede in der Herangehensweise und auch vielleicht im Verständnis so vom, vom Großen Ganzen. Gibt es so ein, zwei Tipps, wo du sagst, darauf achten bei der Steuerberaterauswahl? Oder so kann man das ganz gut Ja, Nummer eins musst du selbst was davon verstehen. Wenn du nichts davon verstehst, mhm.
0: kann ich der Steuerberater schlecht beraten und zweitens hat er oft gar nicht die Zeit und auch das Know-how, mhm. das zu machen. Ja, viele Steuerberater haben das Wissen nicht und die, die das Wissen haben, haben meistens also nicht die Zeit. Ja. Also normalerweise ist es eher so, du musst dir auf Ideen bringen, kann ich das so machen? Mhm. Und dann sagt er dir meistens ja oder nein, wenn er es kann überhaupt. Ja. Und dann musst ja. du dir meistens einen operativen Steuerberater suchen für deine normalen Tätigkeiten, jetzt Jahresabschlüsse, Steuerprüfungen, Umsatzsteuererklärungen, Lohnverrechnung. Mhm. Und dann einen strategischen Steuerberater, der mit dir die Steuerstrategie, also die optimale Strukturierung deiner Gesellschaftsformen, deiner Investments,
2: mhm.
0: entsprechend aufbaut. Das sind zwei unterschiedliche Fähigkeiten und die kosten auch unterschiedlich viel Mhm. Operative Steuerberater kostet zwischen 150 und 300 Euro in der Stunde und der strategische zwischen 400 und 1000 Euro in der Stunde. Mhm. Mhm. Und ein strategischer Steuerberater ist nicht unbedingt ein Experte für gute Steuerprüfungen. Umgekehrt, ein operativer Steuerberater kann der oft nicht mit Stiftungen, Personengesellschaften, doppelstöckigen Holdings ja, und irgendwelchen Kryptosteuerstrukturen so viel helfen.
1: Wird schwer, ja. Wird schwer.
0: Es gibt manche, die können beides, aber das ist sehr selten.
1: Bei dir zu Hause liegt, glaube ich, das Buch ähm, Principles von Ray Dalio. Ja. Hast du gelesen auch, ne?
0: Ja, auch, genau. so, auch The Changing World Order, beides. Das sind sehr ja. gute Bücher. Der Ray Dalio mhm. ist ein sehr weiser Mann, ein sehr erfolgreicher, der ja. erfolgreichsten Hedge-Manager der Welt, von dem man sicherlich viel lernen kann. Und
1: und, und, und was ja seine These auch ist, Prinzipien oder Principles, wie er das eben nennt, sind, sind ja letztendlich menschliche Systeme, also Dinge, die immer wieder wiederholt werden, ja. Muster, wo man weiß, okay, das funktioniert irgendwie. Was würdest du sagen, was ist für deine Arbeitsweise, also wie du Arbeit interpretierst, wie du äh, deinen Alltag gestaltest, was würdest du sagen, was hast du da für Prinzipien?
0: Also eines der ist, weil ich ehrlich und authentisch bin, ja? dass ich das sage, was ich, dass ich mach, das mache, das machen, was ich sage. Ja. Das ist mir mal sehr wichtig. Ja. Das Zweite ist, dass ich wirtschaftlich solide bin. Mhm. Ja. Dass ich, äh, das war auch immer eines der Grundprinzipien, ja. Ja. Dass, das, dass ich fleißig war, dass ich das, was notwendig ist, um etwas zu tun mhm. und sein Ziel zu erreichen, dass es auch gemacht werden muss. Ja. Mhm. Egal, was passiert. Ja. Nicht, ja, jetzt ist die Sonne, jetzt habe ich meine Lebenspartner oder Lebenspartnerin und jetzt sind die Zinsen hoch und jetzt ist das. Ja. Mhm. Voll kaum wurscht. Ja. Das ist ganz klar, äh, das, was zu tun ist und das was man sich als ziel nimmt das muss man machen mhm. ja und ich gestalte natürlich vieles sehr angenehm ich habe gerade dass ich meine zeit mit nicht unnötig verplempere, was viele machen beginnt schon mit eigenheim und mit der fahrt zur arbeit und kocht selbst und einkaufen geht lauter blödsinn das macht normalerweise personal mhm. und schon ab einem frühen zeitpunkt weil eben wenn man seine Zeit mehr als 50 Euro wert ist in der Stunde, dann kann man jemanden beschäftigen, der billiger ist. Ja, ja. Das ist einfache Mathematik. Ja, und das ist relativ halt schnell der Fall.
1: Wir hatten, wir hatten ja gestern auch die Diskussion kurz mit ähm, dem Unternehmer, der der selber, ich glaube, 25 Standorte hat in seinem Unternehmen, sind Unternehmen, also der, der voll seinen Fokus auf Unternehmen hat. Und du hast ja wirklich verschiedene Disziplinen auch bei dir drin. Ne? Also
0: ja, aber ich bin gelernter Investmentbanker das das nicht, nicht mhm. unterschätzen. Das sind zwei mhm. verschiedene Dinge. Der ist ein Gastronom. Mhm. Ja? Mhm. Der Gastronom hat das von der Bicke auf gelernt und hat seine also Restaurantkette aufgebaut. Ich bin aus der Finanzwelt groß geworden mhm. und habe an einer Ivy League Uni studiert, Mathematik und Statistik und habe natürlich einen ganz anderen Zugang. Ich bin ja der Hedge manager meines eigenen Vermögens und das hat bis jetzt sehr gut funktioniert mit wenig Risiko, üppigen Kapitaleinsatz große Räder zu drehen und sehr gut zu verdienen. Also ja, genau,
1: genau. Und, wo, und worauf ich hinaus wollte, ist ja deine, dein, dein Fokus, die Art und Weise, wie du in den Flow kommst, die Art und Weise, wie du Dinge umsetzt, angehst, ob es jetzt Verträge lesen sind, ob es Deals machen sind, ob es Mitarbeiter einstellen, ausstellen, whatever, die, die unterscheidet sich ja von vielen anderen Unternehmen. Deswegen, vielleicht kannst du da mal so ein bisschen was dazu sagen, wie du dich selber fokussierst oder wie du deinen dein, dein Tag so gestaltest, dass das eben relativ getaktet abläuft.
0: Also es läuft ja bei weitem nicht immer relativ getaktet, aber ich bin ein Freiwilliger, Mensch und mache immer was ich will. <lacht> aber es sind ein paar Sachen. Also Nummer eins, habe ich einen klaren Fokus auf die wichtigen Sachen. Also wenn, mhm. ich bin Viele Sachen sind mir wurscht, ja. manchmal ist es gut, manchmal schlecht, mhm. aber ja, auf die wichtigen Sachen, wo es um was geht, sei es jetzt einen großen Immobilien-Deal, ja, ja. sei es um einen komplexen Vertrag, sei es irgendein neues digitales Produkt, sei es mal um ein Launch-Webinar, ja, mhm. sei es um eine bei der Team Masterclass, also um ein Exit von einer Beteiligung, ja, mhm. sei es wegen um irgendeine neue Trainingstrategie, dass ich da extremen Fokus darauf gibt. Ja. Mhm. Lasersharp-Fokus. Wie? Ja, einfach alles andere ist wurscht und darauf wird fokussiert, bis das erledigt ist. Mhm. Sowohl bei großen Problemen als auch bei großen Opportunitäten. Mhm. Und dass ich auch, wenn es sein muss, extrem schnell bin. Ich habe manchmal zwar viel Geduld, die muss man auch manchmal haben, mhm. lernt man mit der Zeit. Man warten muss, bis der Markt plötzlich der Markt kollabiert oder jemand eine Immobilie verkaufen will, weil er Geld braucht, das dauert. Mhm. Man auf der Markt, oder Aktienmärkten Aktienmärkte und uns mal, ja? mhm. und der, der verkaufen will, ist noch nicht bereit. Aber dann, wenn es soweit ist, musst du schneller sein wie ein überschallkampf oder eine Concorde. <lacht> und das bin ich. Ich bin immer verfügbar. Mhm. Always ready. Ja? Und äh, das ist auch etwas was nicht so viele Leute haben. Und das Dritte ist, ich habe sicherlich auch eine vernünftige Bewertung, eine einigermaßen objektive Bewertung von Risiko mhm. ja, und äh, kann eben dann relativ rational meine Entscheidungen treffen. Ja? Aber das sind halt so Dinge, die vielleicht mich von anderen unterscheiden, und, äh, was man sich auch eben an der Finanzwelt lernt. Und dort bin ich ja aufgewachsen, Zuerst an der Wall Street dann als selbstständiger Investmentbanker, was ich noch immer betreibe, und eben dann auch als Immobilieninvestor. Und jetzt auch als
1: Krypto-Investor. krypto, ja, krypto also du, du hast dir das Thema Krypto ja auch selber beigebracht, als es Aufkommen ist. Genau. Ja. Deswegen, was, glaube ich, auch noch für viele Unternehmerinnen und Unternehmer interessant ist, hier zu hören, wie lernst du denn? Also wie schaust du den Online-Kurs, wie liest du ein Buch, wie nimmst du Informationen auf? Ja,
0: ein, ich rede mit vielen
1: Leuten, ja. Okay.
0: Ich bin ja bei vielen Netzwerken, also ich habe viele Freunde, die halt wirtschaftlich aktiv sind, andere mhm. habe ich halt selbst einige... Gruppen mit Ideen Masterclass. Ich habe viele Leute, die Unternehmer sind und da tauscht man sich aus. Und wenn man zuhört, dann gibt es manchmal Dinge, wo man auf die neuen Ideen kommt. Ich habe auch viele junge Leute in meinem Freundeskreis, die auch gerade in dieser digitalen Welt, in der Kryptowelt sehr verankert sind. Immerhin, in Amerika sind 30 Prozent, also von den Millennials und jungen Leuten, die teilweise 30 Prozent der Assets in Krypto oder so. Das hat eine immer größere Bedeutung.
2: Mhm.
0: Auch da kriegst du viel Inputs. Mhm. Ja, also das heißt, das ist eine Sache, wo du. Und ich lese viele Medien und viele Bücher und da kommst du immer auf Ideen. Ja?
1: Liest du wie, wie, wie liest du zum Beispiel Bücher? Also nimmst du dir ein Buch vor, setzt dich abends hin? Nein, äh, nein. Oder? wenn ich einmal Lust habe. Okay. Da schauen wir dann auch Videokurse zum Beispiel die genannt. Ja. Also
0: das, was ich selbst anbiete, mache ich auch,
2: mhm. Wenn ich
0: etwas mhm. aneignen will. Mhm. Und äh, ich gehe auch immer wieder auf Seminare, Weiterbildungsprogramme, Konferenzen mhm. und so sammle ich natürlich relativ viel Wissen und da ich schon einiges erfahre, ich auch schon lange im Berufsleben, habe viel erlebt, vermutlich mhm. habe ich hab immer viel gearbeitet und viele Sachen gemacht, das habe ich vermutlich so viel erlebt in meinen 25 Jahren Berufsleben wie andere in 75 Jahren, zwei mhm. also, Leute oder drei Leute in 25 Jahren
2: mhm.
0: und das kombiniert mit dem, was ich halt mache und gleichzeitig immer geistig flexibel bleiben ist das, was halt zum Erfolg führt. Mhm. Ja? Und wie gesagt, man muss auch immer, viele Leute werden ab einem gewissen Alter alt, auch geistig alt. Und ich sage immer, ja, man muss noch ein Kind bleiben. Und meine Eltern, vor allem, wenn ich war nicht erwachsen bin, wenn der Sensenmann kommt, der wird vor 100 nicht kommen.
1: Mhm. Ja? In, in, in solchen Sachen, finde ich, hast du auch teilweise eine ganz gute Selbsteinschätzung. Und das ist vielleicht auch nochmal was, was ganz Schönes zu entpacken. Also wo oder woher weißt du bei dir selber, dass du in einer Sache absolut Newbie bist und demütig sein darfst und viel lernen darfst und wo sagst du, hey, er mich nicht, ja, ja, ich meine, ja da, da, da kenne ich mich aus und, und erzähl mir keinen Scheiß.
0: Ja, auch das macht die Erfahrung aus, ja, mhm. ich meine, natürlich, ich, ich, ich sehe ja schon. Ich kenne euch. <lacht> ich habe die Stimme erkannt. So ist es. Sorry. Kein Thema. Wollt euch nicht unterbrechen. Alles, Alles
1: Gute. Gut, <lacht> Jetzt haben wir gerade eben noch drüber geredet. Ja, ja. also, ich
0: meine. Erfahrung und natürlich bei manchen mhm. Dingen, wenn ich das schon jahrelang gemacht habe, weiß ich, okay, da kann ich, kann ich mir nichts X euch vormachen, weil es was Neues, muss ich natürlich was lernen von den Leuten, die es können. Und vielleicht ja. immer, das aber schon in der Schule gesehen, ja?
2: mhm.
0: ich wollte reich sein, also Leute, die selbst arm waren
2: mhm.
0: und dann vor der Escort gehabt haben, mir erzählen wollten, was ich tun muss in meinem Leben, die haben ich gesagt, ja, erzähl mir keinen Blödsinn, ich will von dir nichts lernen.
1: Da gab es auch einen Konflikt mit dem Lehrer, ne? Ja, mit
0: Lehrer, mit meinen Eltern, mit Verwandten und so weiter, weil die wollten mir mhm nicht zwingen Dinge zu machen. Das gehört sich so. Das muss man machen. Sagt nein, du bist arm. Ja, was soll ich von dir lernen? Wir reicht um Lernen. Und so ist halt auch so. Ich meine, wenn du etwas noch nicht kannst, musst du halt zu den Leuten gehen, die es können. Ja, mhm, das okay. ja auch im Berichtsbereich, wo man dann viele sagen, Sie sind Experten und dann verdiene ich viel mehr Geld als die. Dann sage ich okay, dann kann ich von denen aber nicht lernen oder wenig lernen. Ja? Ja. Du muss von denen lernen, die einen demonstrierte record haben, egal was es ist auch. Ob das irgendwie Fähigkeiten sind, wenn es kochen lernen, willst, musst du zum Sternekoch gehen. Von dem kannst du kochen lernen. Und ja? mhm. nicht der so McDonalds-Mitarbeiter. Von dem kannst du nicht kochen lernen, außer Dreck. Dann kannst du Dreck lernen. Ja? Und dasselbe gilt halt auch ja? bei allen anderen Sachen. Wenn du halt Golf spielen lernen willst, musst du zum Golfprofi gehen. Ja? Mhm. Mhm. Und äh, wenn du Skifahren lernen willst, kannst du das halt auch nicht von jemandem machen, der noch nie einen Schnee gesehen hat. Der wird dir nicht Skifahren beibringen können. Und so ist es halt auch in der Wirtschaft, dass man halt die Dinge von den Leuten lernen kann, die es können. Und da bin ich auch als Unternehmer. Wenn ich Leute für mich arbeiten, die was gut können, sage ich, okay, ich höre auf euch, weil ihr <lacht> wisst das vermutlich besser als ich. Ja. Ja? Ich kann meinen Input geben, aber ich höre darauf. Ich glaube nicht, dass ich allwissend bin, sondern ich schaue mir, dass ich was dazulernen. Und bei den Sachen, die halt das Wissen habe, ja, da bin ich halt entsprechend fokussiert.
1: Was, was es ja auch wieder ausmacht, ist ja, ist ja die Auswahl dieser Menschen. Ja. Und ich glaube, äh, was, auch, was auch sehr bekannt ist, ist, dass du, dass du handschlag hast, dass du es auch von den Leuten um dich herum einforderst beziehungsweise eine sehr, sehr hohe Trefferquote hast, dass man weiß, wenn man mit Leuten von dir zu tun hat. Ähm, ich habe zum Beispiel auch einen sehr engen Berater mittlerweile, den du mir empfohlen hast, wo ich einfach weiß, naja, wenn ich mit dem zusammenarbeite, dann, 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 dann passt es, dann ja. ist es immer gut. Ich glaube wirklich, gerade in unserer digitalen und Marketing-Szene etc. sind relativ viele vage Aussagen, ja, sagen wir es mal so, aber... Äh, also, es gibt
0: viele Bullshitter. Ja. Genau. Wie,
1: wie, wie, wie erkenne ich das denn, ob jemand Handschlagqualität hat, wie erkenne ich denn, ob, jemand die, ob die Ziele des anderen zu mir passen, also wie ja, meine, das?
0: Also verschiedenen Kriterien. Das also eine ist sicherlich Menschenkenntnis Erfahrung. Wenn du 25 Jahre im Geschäft bist, du erkennst halt schon manchen Schauspieler. Ja? Ja. Nicht jeden wohl gemerkt, aber da hast du eine gewisse höhere Trefferquote. Ja? Okay. Das nächste Thema ist, dass du oft in Gesprächen natürlich, wenn du Leute etwas fragst, ob ja. Ja. per Zufall, ja merkst halt, ob dich die Person auskennt oder nicht. jetzt ja. mhm. also, ist jemand, der hat mir groß erzählt, wie Reich auch mit Skripto geworden ist. Und dann hat mir erzählt, er war Privatschät, wartet und weiter. Und dann hat er mir gesagt, er ist nach Zürich geflogen. Und ich habe ihn dann gefragt, ob er im Oberdeck, war ein Freund du bei ja, oder im Oberdeck äh, den Kaviar genossen hat. Mhm. Weil ich habe mir schon gedacht, wenn jemand vom Privatschät spricht, ja, dass er dann zumindest Emile jetzt first fliegt und der äh, fliegt der A380er von Duben nach Zürich und dann gibt es ein Kaviar ja. und der hat mit der Frage nicht anfangen können, weil ich wusste, das ist reiner Bullshit, ja, weil äh, ja, wenn man <lacht> von Privatscheid redet, und von Aha. Milliarden und dann äh, eigentlich nichts hat, ja, oder mhm. wenig hat und sind halt oft so kleine Hinweise, ja, oder wenn jemand äh, dann ganz zufällig ja, irgendwelche keine Antwort oder komische Antworten gibt, gibt es. So,
1: gibt es so Verhaltensmuster, auf die du aktiv achtest, wenn jemand sehr unruhig ist oder wenn jemand ein bestimmte, bestimmtes Weniger, Muster aber ich, aber, ausführt? Mh?
0: Aber ich schaue schon schaue zum Beispiel. wenn mir jemand versucht, sein Geschäftsmodell zu erkennen, der, der ist immer, du merkst immer, das ist windschief, ja? Der erzählt dir immer, ja, nein, nein ich tue dort betrügen, ich tue dort eigentlich tue keine Steuern zahlen. Ja? Kann man was ein bisschen schwarz machen. Ja? Dann weiß ich schon, mh, ja. Ja? Mhm. Wenn ich sehe, der hat schon die dauerndes Alge, äh, geht im Abend was trinken und der, der, der haut sich die Birne holen. Habe hab ich auch mal einen gehabt. Ja?
2: Mhm. Der hat die
0: der Rechnung und dann tausende für seine Saufverei. Da ich wusste mit dem war er kein Geschäft, das ist Alkoholiker. Ja? Mhm. Ja? Wollte mich beeindrucken, was er da, ich, aber beeindruckt mich nicht. Und Alkoholiker führt meistens zu Probleme. Nicht immer, aber ja. Ja? wenn jemand dauernd andere Affären hat. Ja? Wenn Leute die verheiratet sind, ja, und dann kann man es mit irgendeinem eine Goldtigerin daher, ja, da weißt du auch, was geschlagen hat. Ja?
2: Mhm.
0: Wie gesagt, es ist jeder, es kann, wenn jemand eine offene Beziehung führt, das ist okay, aber wenn der am Sonntag brav in die Kirche geht, treu und ähnliches, ja, und am Dienstag ist er der party besoffen so bei einer Goldtigerin weißt du auch, da stimmt was nicht, ja. Mhm. ja also einmal ich, ich jemanden, wollte ich auch jemanden einstellen, ja? und dann Input Wir haben bei mir Poker gespielt und dann hat einer meiner Freunde gesagt: Du schiebst nicht mehr Poker spielen. Aber ich habe da könnte ich nicht mehr. Der hat eine andere Firma um zwei 2 Millionen erleichtert. Mhm. Das heißt, oft sind es wirklich Zufälle.
2: Mhm.
0: Und, und im Gespräch findet es halt auch immer wieder heraus, ja, ob die Leute halt was können oder nicht. Mhm. Oft rein bei Zufall. Und viele gehen nach dem Äußeren, das ist mir relativ wurscht, weil ja, so oft ist es cool, das wenn heißt, ich. Das heißt,
1: du lässt dich auch nicht blenden von diversen Statussymbolen.
0: symbolen Eher ja, umgekehrt, nochmal. Ich gebe dir ein Beispiel. Ja. Mhm. Ich habe einmal erlebt, an einem auch in Frankfurt. Ja? Mhm. Da bin ich ja einmal, einen, zum Mittag habe ich jemanden getroffen, der mit den Zimmer BMW kommt, in 12-Zylinder-Jahren, alles Louis Vuitton, war auch in den Wohnungen verkauft und dann mit dem Marken gesagt, der, 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 also der hat schon die Zwangsvollstreckung gehabt. Ja, ja? Ja. 12 BMW, ja? ja. Also, und der hat auch wichtig, wichtig. Ja?
2: Mhm.
0: Der, der hat nichts gehabt, außer Schuld. Nachher ja? ist später wieder der hat auch schon wieder Hausmeister, ja? Büro im Keller gehabt, aber die waren, Heute in Frankfurt, der dann können nicht nur eins. Meine mhm. ja, mhm. Antwort war: ja, Wieso soll ich mein Büro oben haben, wenn ich im Keller alles machen kann und oben 25 Euro am Quadratmeter, 30 Euro am Quadratmeter der Mitte kassiere? Ja? Mhm. Den, 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 den hätte es was geben. Ja? Und der hat aber Besitz gehabt, ohne
1: Ende. Ist das auch so ein gesellschaftliches Problem, dass, dass die Gesellschaft so sehr gebrandet ist auf wie Reichtum aussieht oder wie er interpretiert wird? Das ist für Anfänger, das ist mh. für Anfänger und Greenhorns. Die interpretieren Reichtum mh. durch Statussymbole.
0: Ja? Ich sage immer, die Armen gehen zu Louis Vuitton, stellen sich in die Geschäftsschlange. Die Reichen besitzen Louis Vuitton aktien mh. oder das Gebäude, wo Louis Vuitton drin ist. Ja? Das ist der Unterschied zwischen Arm und Reich. Und wenn du halt arm bist, dann orientierst du dich halt an den Armen-Symbolen. Und ja. wenn du reich bist, dann orientierst du dich an den reichen Symbolen. Ja, nur als Beispiel, ja, aber in einem gewissen Level an Vermögen ist wurscht, ob du jetzt wenn du zu Fuß kommst mit der Bahn oder mit dem Ferrari, ja, weil es kannst du eh leisten, wenn es ist, ja, aber was nicht wurscht ist, weil das wie ist dein unternehmerischer hat, wie viel Beteiligungen hast du, welche Mobile-Portfolio hast du, wie ist dein Kryptoportfolio, ja. ja, was hast du für intellektuell für Dinge erreicht und so weiter, ja.
1: Welche, welche äh, sagen wir mal... Dummen Verhaltensmuster stellst du denn da bei Unternehmerinnen und Unternehmern fest? Also, jetzt speziell wirklich bei Unternehmern fest. Also, wo meinst du, geht so gar nicht mal, also natürlich dann auch Geld in letzter Instanz, aber wo meinst du, geht so der meiste fehlgeschaltete Fokus, die meiste Zeit hin, die meiste es Energie? Es sind weniger
0: mal Unternehmer, sondern oft so Selbstständige. Ja? Okay. Zum Beispiel viele Zahnärzte, das ist ein klassisches Beispiel. Ja? Mhm. Rechtsanwälte, die sind so statusgetrieben, ja? dann sind es Pleite, Investmentbanker. Ja? Mhm. Wie kann ein Investmentbanker oder was Pleite sein? Ja? Ich habe sogar schon Steuerberater am Tag gesehen, die pleite sind, ja, Ich meine, die mhm. lernen das, mhm. ja, weil sie einfach nur von Status aus getrieben sind und dann Dummfuck machen. Blödfuck, Dummkopf sind, ja, weil sie einfach nur, ja, ich muss jetzt die Villa haben und ich muss das haben ja, und das ist klar, dass sich das nicht ausgeht. Ja? Ja. Die ja. meisten richtigen Unternehmer sind oft, denen siehst das nie an, und die sind oft sehr bauernschlau. Ja?
2: Mhm.
0: Also das ist, das ist vielleicht auch der große Unterschied. Ja? Viele Unternehmen haben sicherlich Fehler bei der steuerlichen Strukturierung, das unterschätzen viele. Viele mhm. unterschätzen das Thema Recht. Mhm. Viele unterschätzen auch das Thema geistige Eigentum, speziell in der digitalen Welt. Das ist etwas, wo grobe Fehler gemacht werden, weil da sich viele nicht auskennen. Mhm. Aber das Statusthema ist eher was für Dienstleister. Zwar so der Wall Street, ja, da haben einmal alle geprotzt. Vielleicht ein Beispiel von Anfang von der Karriere in der Wall Street. Ja? Habe ich nie verstanden. Ja? Im Jänner nach den Weihnachtsferien, wo alle, hab alle das ganze Geld ausgeben, Weihnachtsurlaub, Weihnachtsferien und so weiter. Da war Schneesturm in New York gewesen, da war es so kalt. Mhm. Wenn du dann Ferrari kaufen wolltest oder Ferrari Cabrio oder Apartment, mhm. da warst du der einzige Kunde. Und der Ferrari hat aber Geld gebraucht, der war froh, dass du einen Rabatt gegeben. Und der Immobilienmarker hat auch Geld gebraucht, der Provision hat der Rabatt gegeben, und der Immobilienverkäufer auch, hat auch Geld gebraucht. Das heißt, du hättest das um 10, 15, 20 Prozent billiger bekommen, die Sachen. Ja? Dann, wie im April, Mai, wie die Bonus-Saison war und alle Bonus gekriegt haben, sind alle raufgelaufen und nach Mittan haben Ferrari kaufen wollen, Apartments kaufen wollen. Und die Immobilienmakler und die Ferrari-Händler und Aston Martin-Händler und alles Rolls-Händler haben eine Steigerung gemacht. Wo waren sie, der erste Coca? Wo waren sie, der schon seitdem war successful? Wo waren sie, der erste penthouse Und dann plötzlich 30% mehr kostet. Und dann haben wir gedacht, wie können Leute, die auf den besten Unis der Welt studieren und gleichzeitig auch. Angebot Nachfrage gar nicht verstehen sollten. Ja und ein war ja. wahnsinnig viel Geld verdienen so blöd sein. Ja, dann habe ich gedacht, das gibt es ja nicht. Wenn ich dasselbe Auto vorher billiger kriege, dann kaufe ich es doch, wenn es billig ist in der Wohnung. Mhm. Ja, das, das habe ich dich verstanden damals schon. Und das hat, das hat sich gerade in der Dienstleistungsbranche gibt es da sehr sehr viele, die extrem statusgetrieben sind oder anders Beispiel Online-Marketer kommt zu mir, ja, der hat gut verdient, ja? Ja. und der sagt, ja ich wollte mir gerne einen Ferrari zeigen, den sie kaufen für 400.000 Euro kostet. Ich habe gesagt, welcher hat dir ins geschissen? Ich habe gesagt, ich verstehe, dass du einen Ferrari haben willst, aber wenn du einen, wenn du einen um 80.000 kaufst, der hat anstatt 700 PS, 56 PS, also das ist nicht marginal Unterschied. Wenn
2: ja,
0: du mhm. den gut kaufst und den gut prüfst, hast du vermutlich sogar eine Wertsteigerung, aber jeweils keinen Wertverlust, das ja, trotzdem ein Ferrari und hast du 120.000 weniger gezahlt und dann hast du noch die Steuerbereinigung ja, also wieso musst 400.000
1: zahlen bist dumm ja? bevor wir jetzt zu einer Paradedisziplin kommen Geld und Finanzen ja? oder Investments würde ich ganz gerne noch ein paar sagen wir mal persönliche Dinge mit dir besprechen ja. Ja? du der, der David dein Sohn ist ja jetzt sechs Jahre alt ja ne? was, was würdest du sagen vielleicht mal so beginnend, der beginning wie, wie hat dich denn die Rolle als Vater selber verändert
0: also sagen hat nicht sonderlich verändert, aber der Sohn ist eine Verantwortung mhm. macht viel Freude. Mhm. Ja, ich habe eher die angenehmen Teile des Ganzen.
1: Ich
2: mhm.
0: mir der spaß und der, der halt die schlustigen Dinge organisiert ja. Aber äh, es ist eine große Freude, es ist auch eine Verantwortung. Also was ich zum Beispiel nicht in Ordnung finde, sage ich immer, wenn Eltern ihre Kinder dann schlecht behandeln, Väter die Kinder nicht wollen oder manchmal auch in einer Scheidung die Kinder total als Spielball zwischen Streit und Eltern sind, das finde ich nicht in Ordnung ja? mhm. und ich habe immer versucht halt meinem Sohn das zu geben, was ich nicht hatte, nämlich ja, sagen wir so, eine harmonische Struktur, mhm. also, verstehe mich auch mit der Mutter gut, auch wenn wir keine Beziehung haben, und also, dass ich ihm viel Spaß mache, ja? mhm. dass ich meinem Sohn Liebe geben kann und Spaß, mhm. dass ich... Genügend Freiheit geben und Freiraum mhm. und dass äh, natürlich auch das Geld keine Rolle spielt. Mhm. Wobei, ich bin mir sicher, wenn, also, wenn er faul ist, aber wie gesagt, dann hat er Tatsche, da kriegt er nichts.
1: Dann
0: geht das Ganze in die
1: Stiftung, das habe ich auch klar gesagt, da er schon Angst kriegt. <lacht> wo siehst du denn so in den nächsten Jahren, jetzt mal abseits von finanziellen Kennzahlen und unternehmerischen Kennzahlen, wo siehst du denn bei dir selber so Entwicklungsspielraum? Gibt es irgendwas, wo du sagst, da möchtest du? Da möchtest du dich hinentwickeln oder das möchtest du entdecken, das kann man für dich? Nicht wirklich.
0: Wie gesagt, ich werde meine eigene Uni gründen, mhm. wenn ich genügend Geld habe, ich werde liberalen Zukunftskapitalismus lernen. Es mhm. wird sicherlich ein paar Themen geben in der digitalen Medizin, die interessant werden, die man sich anschauen muss, wo man vielleicht mit sein Leben verlängern kann und die Lebensqualität vergrößern kann. Wie,
1: gesagt, wie stehst du zum Thema Tod?
0: Wie gesagt, mein Ziel ist auch immer, dass ich mit 100 Jahren... Ja, wenn ich auf der Titelseite der Financial Times steht ja. und drauf steht crazy, außer Western westernpunk celebrates 100's birthday in style, mit im alten Billion-Dollar-Deal und winken von meinem Airbus, wo steht Western Punk ja.
1: ja. Also Christian, Christian Angemeyer kennst du glaube ich auch, ne? Ja. Christian Angemeyer ist ja zum Beispiel so einer, also auch ein großer Investor, der die, der die These vertritt, dass der Tod so etwas ist wie eine Krankheit beziehungsweise, dass es auch einfach nicht Menschen natürlich ist, dass man im Alter immer kränker wird, sondern. Weiß ich ehrlich gesagt das kann ich, Wie gesagt, da, da bin ich kein Experte. Mhm. Ich glaube sicherlich,
0: dass ich mit viel Geld und moderner Medizin, auch datengetriebener Medizin und personalisierten Medikamenten mhm. und Smart Toilets und all möglichen mhm. Gadgets, du sicherlich die Lebenserwartung und auch die Lebensqualität verlängern kannst. ja. ja. ja das glaube ich schon. Ja. Weil du natürlich, wenn du eine Krankheit früher erkennst, durch die vielen Daten, die du sammelst, auf Basis deines Urins, deiner Exkremente, deiner Puls, deiner <lacht> Sauerstoffsättigung, was auch immer, und der Kombination von dem Ganzen, ja. wirst du mit großer Wahrscheinlichkeit halt das heißt, Du kannst einen Herzinfarkt, kannst irgendwelche Probleme schneller erkennen, und natürlich dann dir viel Leid und möchte den Tod oder Invalidität ersparen. Das glaube ich. Mhm. 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 Ich glaube, es ist heute noch nicht zu sagen, wie lange man da die Lebenserwartung erhöhen kann. Man hat ja auch gesehen, durch Corona wurde sie ja etwas gesenkt mhm. in den meisten Ländern. Ja. Mhm. Mhm. Also, man wird auch sehen, ob die Wetterextreme das noch einmal die durchschnittliche Lebenserwartung senken werden, das weiß man nicht. Tatsache mhm. mhm. natürlich, wenn du viel Geld hast, wirst du deutlich länger leben. Oder die mhm. Chance, dass du länger lebst, größer ist, weil du dich halt besser ernähren kannst, ja. Ja. Du dir ein angenehmeres Umfeld suchen kannst, weniger Stress hast, mhm. vielleicht auch den Wetterextremen leichter entfliehen kannst. Im mhm. Winter dir Sonne geben kannst, das heißt Vitamin D. Ja? Mhm, mh. Und dann kann dich auch eine gewisse Eigendisziplin dazu. Also halt nur saufst, rauchst, frisst, trinkst, äh, Drogen nimmst, dich nie bewegst, ja? das wird auch zukünftig nicht gehen. Es ja? Ja, ja. gibt aber auch Ausnahmen. Der Helmut Schmidt hat, oder der Karl, Karl Blaschek, ja? haben ein bisschen das hohe Alter, die Rauch, <lacht> gesoffen, alles.
1: Mhm.
0: Ja, und sind auch alt geworden. Also die Wahrscheinlichkeit ist halt geringer.
1: Wie, 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 wie machst du den
0: Sport? Also ich, bin jetzt, ich war nie im Sport gut, aber ich bin zumindest jemand, der viel zu, zu Fuß geht. Ich nenne sie immer Leisurely Walks, aber mhm. die Leisurely Walks sind immer ganz schön lang. Ja, das bedeutet zumindest, scheiße, einen Unterschied, dass du dich zumindest bewegst. Ja? Mhm. Wenn du einen Couchbordeter bist und dich nie bewegst, das ist nicht gut. Ja. Aber wie gesagt, ich bin da kein Experte. Ich glaube schon, dass du mit digitaler Medizin und mit genügend Krebs und Geld und guten Ärzten dir manches an Leiden ersparen wirst. Mhm. Das ist durchaus meine Meinung.
1: Gibt es denn so eine Sache, wo du sagst, eine Story, wo du sagst, also es gibt natürlich ganz, ganz viele Stories, aber gibt es eine Story, die dir so bei deinen Mitarbeitern oder bei deinen Kunden in den letzten Jahren so besonders im Kopf geblieben ist, wo du echt sagst, hey, das, das hat mein Herz erwärmt?
0: Wie meinst du, Herz erwärmt? Also, da <lacht> kann, kann ich schwer was anfangen. Ich bin ein rationaler Mensch. Ja? Was ich sich ich, ich also, Was sicherlich eine große Freude ja. macht, sage ich, kann für mich nicht auch eine... Was mal ein Beweis ist, dass das, was ich mache, auch funktioniert, ist, wenn Kunden Erfolg haben. Ja? Also mhm. wenn jetzt wir wir gestern wieder jemand erzählt, weil ich in der Masterklasse war vor drei Jahren, war oder vier Jahren bei Immobilienseminar von mir, hat jetzt eine Holding, hat jetzt ein Softwareunternehmen, was 5 Millionen Gewinn macht mit einem zweiten. Ja? Mhm. wenn man euch einen Exit macht, das in UHNWI bringt. Ja? Mhm. Also viel. Also so, oder wenn mir jemand erzählt, der jetzt plötzlich... 50 Mobilien gekauft aufgrund meiner Ratschlags sind jetzt reicht geworden. Ja? Ja. Solche Dinge zeigen mir, dass das, was ich lehre, funktioniert. Das macht natürlich große Freude. Das ja? mhm. also ist sicherlich auch das Schöne an meinem Job. Ja? Und sonst, ich meine, natürlich, ich mein, durch meine Kontakte und Netzwerke und natürlich auch viele Fans, ja,
2: mhm.
0: kriegt halt manchmal der David auch Spielkollegen. In Mallorca waren wir auch mit einem Teil unserer Dealmaking Masterclass, der hat eine Tochter, die so alt wie der David. dann gut, zwei haben es umgehen lassen. Ja? Mhm. Logischerweise.
1: Ja, also ich, ich, ich persönlich finde, also ob, obwohl, es, obwohl du, du bist ein sehr rationaler Mensch, steht völlig außer Frage. Und äh, manchmal kommt es vielleicht auch sehr, sehr krass in die eine Richtung rüber. Und auf der anderen Seite glaube ich schon, dass es ganz vielen Menschen auch eine extremste emotionale Ruhe gegeben hat dass sie die Tipps, die du ihnen gegeben hast, umgesetzt haben?
0: Ja, natürlich. Ich meine, zwei Millionen, wenn, das du, hat ja, schon einen großen Impact. wenn du keinen finanziellen Stress hast, schlafst du zurück. Also auf einer Million schlafst du gut, auf vielen Millionen schlafst du besser. Und einer der Gründe, ja. wieso Beziehungen nicht funktionieren, wenn es nicht der Hauptgrund ist, sogar der wichtiger als Seitensprünge ja, mhm. oder Untreue, ist mangelndes Geld. Mhm. Das ist halt, dass man da einen Kompromiss machen muss. Das wird immer so stark rein. Habe ich im eigenen Leib gesehen, habe ich bei so vielen Freunden und Bekannten gesehen. Und das wird zum anderen viel leid.
1: Apropos, bei Streitbeziehungen Beziehungen, fehlendem Geld, ist nicht gerade sehr nach Weed. Ja.
0: Ja. <lacht> ja, mag jeder tun, was er will, ist halt so. Ne? Mhm. Ich mache es nicht, mir wird schlecht drauf.
1: Lass <lacht> uns mal, oh, das, das, <lacht> wir nehmen eine, eine Fahne mit. Lass ähm, uns mal zum Thema Investments kommen. Die, die, die Welt verändert sich massiv. Und ich weiß ja, dass du dich auch mit, mit Changing the World Order und überhaupt mit sehr viel auch mit Geschichte und Historie beschäftigst. Sagen wir mal, aktuelle Situationen, ähm, Corona, Ukraine-Krieg etc. Gibt es eine Einordnung geschichtlich von dir? Also wie, wie siehst du das von deinem Mindset her? Sagst du, hey, ich, äh, das, das, ist, das ist in der Geschichte schon immer passiert oder du kannst da gewisse Muster verstehen? Ja,
0: ja, ja und sehr, nein. Ich meine, es gibt, es gibt eine Sache, weil das, was jetzt das Gasse -Gasse Thema ist, die Inflation. Offiziell 7-8% Inflation, faktisch vermutlich bereits zweistellig, mhm. weil das nur den durchschnittlichen Warenkorb widerspiegelt, der aber nicht… manche, manche Kosten etwas zu gering bewertet, ja? Ja. beispielsweise auch Wohnen, ja? oder Mobilität teilweise, mhm. und mittlerweile auch Nahrungsmittel, also das das Grund, was dort für Preissteigerungen teilweise sind, mhm. also ich glaube, es kann durchaus sein, dass wir zweistellige Inflationsraten haben, mhm. was sich dazu führt, dass die Mehrheit der Bevölkerung verarmt. Das ist, ist, ist immer der Fall. Mhm. Ja? Das zweite ist, dass wir zunehmend, diese frühere, das letzte Jahrzehnt war für Anleger sehr gut. Du hattest 2% Inflation und konntest du, weil die Zinsen von 5 auf 0 ge, oder minus 0,5 gefallen sind, mhm. konntest du an fast allen Märkten, musstest du nur dabei sein, dass Geld verdient. Egal, Immobilien hast du auf Emo-Scout kosten, wenn du Datteilen hast, Geld verdient hast du auf dem DAX oder auf dem... Äh, äh, da hast geschossen und auf dem SP hast du was gekauft und hast Geld verdient. Ja? Mhm, mh. Hast Anleihen gekauft, hast Geld verdient. Hast Gold gekauft, hast Geld verdient. Hast mhm. äh, äh, werden gekauft, hast du Geld verdient. Das ist relativ einfach, einfach, Geld zu verdienen. Und ohne jetzt ein enormes Geschick zu haben: 10%, wenn du viel Geschick hattest, hast du 20%, 30, 40% auf dein eingesetztes Kapital verdient. Ja. Und du hattest 2% Inflation du bist real reicher geworden. Mhm. Mittlerweile ist es so, dass die Sogenannten Yields, also die Erträge auf Vermögenswerte, wie beispielsweise Mieterträge, Dividendenerträge und Ähnliches äußerst gering geworden sind. Anleihen mhm. zahlen ja gar keine Zinsen, bei der Bank zahlst, kriegst, zahlst du Strafzinsen. Immobilien haben teilweise 3% Mietrendite ja? und äh, gleichzeitig hast du 10% Inflation. Das heißt, es wird immer schwieriger, an Vermögen zu erhalten. Machst du nichts, verlierst du in 10 Jahren zwischen 50 und 65% an der Kaufkraft. Mhm. Das bedeutet im Prinzip vorher im Extremfall 3%. Maß beim Oktoberfest wird dann eines oder es wird halt aus einer Mercedes S-Klasse.
1: Ich glaube, die Mars-Kost die Mars ist durch 14,70, wenn ich alles täusche, oder? Ja, damals hat es noch 10 Euro gekostet. Ja.
0: Oder sowas. Also, mhm. Ja, aber das ist 50 Prozent ja, ja. in kurzer ja. Zeit, wie es noch Crazy. vor Corona. ja. Und äh, ich trinke keinerweise kein Bier, aber es war nur ein Beispiel. Ja. Und das bedeutet, oder aus einer AMG S-Klasse dann eine Basis A-Klasse oder so. Mhm beim Auto, mit demselben Geld. Mhm. Das heißt, du wirst massiv enteignet. Mhm. Ja, wenn du, selbst wenn du ein Anleger bist, wirst du vermutlich real Geld verlieren, in Kaufkraft gemäß. Ja? Mhm. Und äh, nur wenn du sehr geschickt bist, dich mit Steuern, mit Recht, mit Unternehmertum, mit digitaler Welt, mit Kryptos auskennst, kannst du äh, durch geschickte Strategien, die ich auch selbst anwende, mhm. noch deutlich sehr viel Geld verdienen. Weil in turbulenten Zeiten, wo die Wirtschaft umgebaut wird, gibt es immer wieder auch grandiose Chancen. Aber du musst schon sehr gut aufgesetzt sein, sehr gewifft sein, dass du jetzt noch Geld verdienst. Mhm. Das nächste Thema ist, in den, im letzten Jahrzehnt hat man noch angenommen, es gibt eine sogenannte New Monetary Serie, dass du unbegrenzt Geld drucken kannst in einer Weltwährung wie dem Euro und dem Dollar, weil, wenn mehr Geld gedruckt wird, wird einfach mehr produziert. Das mhm. ist eine Zeit lang gut gegangen. Du sagst, okay, mehr Geld produziert werden, die Nachfrage nach dem Auto steigt, produziere mehr Autos. Nachfrage nach... Flugreisen steigt, dann produziert Airbus und morgen wäre ein Flieger. Mhm. Das bleibt genauso billig. Ja? Es gab aber schon durch eben die Wetterextreme und die Klimapolitik so Hinweise, dass das vielleicht nicht ewig so extrem weitergehen kann. Ja? Mhm. Aber durch die Digitalisierung, den technischen Fortschritt ging das noch recht gut. Ja? Mhm. Und uh, nur bei wenigen Luxusgütern, die du halt nicht vermehren kannst, hat das Geld dazu geführt, dass die Preise massiv gestiegen sind. Ebenso eben bei Vermögenswerten wie guten Aktien oder Immobilien und so weiter, die halt mhm. auch nicht unendlich vermehrbar sind. Aber seit Corona aus der Mangelwirtschaft, plötzlich kannst du nicht mehr genügend produzieren, weil die Fabriken zu waren. Und jetzt gibt es noch einen Krieg, vollkommen dumm, verbrecherisch, aber jetzt gibt es einen Krieg. Jetzt ist plötzlich halt so, aufgrund des Krieges, ja, die ist Logistik teurer, ja, gibt es Nahrungsmittelknappheit, gibt es weniger Rohstoffe, ja, werden nicht mehr exportiert ja, und so weiter. Und das heißt plötzlich gibt es zu wenig Computerchips, zu wenig Kabelbäume für Autos, ja? zu wenig Baumaterialien ja? und so weiter. Und du wartest dann halt auf alles ewig und du hast eher wieder eine Mangelwirtschaft, das heißt, wo der, Staat, wo der Hersteller sich aussuchen kann, wem er das Produkt zuteilt zum vollen Preis. Mhm. Und Mangelwirtschaft bedeutet das natürlich, wenn du mehr Geld druckst, die Preise natürlich dann massiv steigen, weil die, es gibt weniger Produkte und mehr Geld, ne? da wird der Preis hingehen. Das ist die realwirtschaftliche Inflation, die es auch in den 70ern gegeben hat. Da war es auch eine Mangelwirtschaft. Durch Streiks und damals gab es noch nicht so viel technischen Fortschritt. Mhm. 70er Jahre hat Mercedes und VW auch die Autos Zuteil Das ist zwei Jahre gewartet auf den Mercedes und dann VW Golf. Die ja? hat er mehr gekostet als neu und so ist es heute genauso. Bei Baumaterialien, bei Elektronikprodukten, Handwerkern, you name it. Und äh, wenn du genügend bezahlst, kriegst du alles. Aber das ist eben eine klassische Mangelwirtschaft. Und Mangelwirtschaft führt zur Inflation. Wenn man Geld druckt, um sie zu beseitigen, weil du ja nicht deswegen wer produzierst. Mhm. Weil es liegt ja nicht an den Produktion, der Willen zu produzieren, sondern an den Möglichkeiten, weil die Fabriken zu sind von Corona wie in China. Oder alternativ eben, wenn Transportrouten gesperrt sind oder die Ecke nicht bestellt werden, wenn wir Krieg führen müssen.
1: Sollen wir den äh, Abschnitt einmal rausschneiden und als Wirtschaftsunterricht an deutschen Schulen verwenden?
0: Könnte vielleicht hilfreich sein, <lacht> aber
1: ist nee, ja geil. Also, also vielen Dank für die Einblicke. Ähm, lass uns mal kurz auf, auf, auf uh, Unternehmer und Unternehmerinnen, die jetzt zu ja. zurückkommen. Also, weil was ich am Markt zum Beispiel auch sehr beobachte, es herrscht natürlich ein massives Angebot und eine massive Fülle an Möglichkeiten, die ich in irgendeiner Form umsetzen kann. Ne? Ob ich jetzt sage, hey, ich fange irgendwie mit Kryptos an oder ich mache was im Bereich Immobilien oder ETFs oder whatever. Also es ist, äh, auch da, you name it, es gibt tausend verschiedene Möglichkeiten. Ähm, wo ist denn so die Grenze zwischen alles, ich muss mich über alles mal gut informieren und, und das verstehen und ich bin einfach unfassbar defokussiert und mache nichts richtig?
0: Ja, also am Ende muss ich sagen, was fokussieren gerade aber eine gewisse Grundtrends musst du verstehen. Dazu zählt natürlich sämtliche Themen der Digitalisierung, mhm. die heute zwingend ist in der Wirtschaft. Dazu zählt äh, künstliche Legenz, dazu zählt das ganze Blockchain-NFT-Thema, mhm. dazu zählt das ganze Klimathema äh, ESG, also Environment und Social Governance, weil das sind eben Megatrends, die entweder eben durch den technischen Fortschritt oder auch wie ESG oder Klimapolitik auch politisch gewollt sind. Mhm. Und dann bedeutet das, dass das in die Richtung geht. Und wenn man sich damit nicht beschäftigt, kriegt man ein großes Problem. Mhm. Ja, das ist ganz klar. Mhm. Und dann muss ich halt idealerweise auch in diesen Bereichen ist die Wahrscheinlichkeit, dass man Geld verdient und unternehmerisch wächst, natürlich viel größer, weil das halt stark wachsende Märkte ist. Wenn ich jetzt sage, ich bin in einer schrumpfenden Branche, beispielsweise in der Retail-Handelsbranche, werde ich dann eher Geld verlieren, ja, weil mhm. es ein schrumpfender in Markt ist. Ja.
2: Mhm.
0: Wenn der Markt sehr stark steigt, ist es leichter Geld zu verdienen. Also ich kenne kaum einen ITler der sich über Auftragsmangel beschweren kann. Gibt es mhm. nicht. Und ja. ein Data Science ist, der braucht nicht um einen Job sich bewerben. Der kann seine Arbeitgeber einladen und zu ihm sagen, wann kommst du zum Termin und das sind meine Forderungen. Ich hätte gern einen Tesla als Dienstwagen. Ich möchte gern arbeiten von 14 Uhr bis 23 Uhr. Ich möchte gern den Bonus haben, das Gehalt. Und der Arbeitgeber wird sich sagen, danke, dass ich das zahlen darf, weil es so wenige gibt. Mhm. Das heißt, in Märkten, wo das Angebot gering ist und die Nachfrage hoch, die stark wachsen, ist es natürlich deutlich, deutlich einfacher, viel Geld zu verdienen, als in Märkten, die schon sehr gesättigt sind. Und ja? mhm. ich kannst du auch noch in der Bierbranche Geld verdienen, ja? aber tendenziell geht der Alkoholkonsum nicht mehr auf. Ja? Was soll ich sagen? Es also, ist einfach üblich, wenn, eine, wenn ein Trend da ist mhm. und man ist halt dabei, ist es nicht so schwer, Geld zu verdienen. Ja? Mhm. Wenn alle schon drin gerast sind und der Markt mit Schuhe ist oder... Ja, schrumpft, das ist es deutlich schwierig, es ist nicht unmöglich, aber es ist nicht mehr so leicht.
2: Mhm.
0: Und gerade im digitalen Bereich, auch in diesen ganzen ESG-Themen, braucht man oft nicht allzu viel Einstiegskapital mhm. und kann mit relativ wenig Startkapital viel Geld verdienen. Letzte Frage. Ja.
1: Dann kommen wir noch kurz zu einer, einer, einer Quick-Session mit schnellen Fragen und schnellen Antworten. Aber eine Sache, die mich noch, noch sehr interessiert, ist. Ich, ich persönlich finde, am Markt im Geld gibt es zwei Lager. Es gibt einmal, sagen wir mal, das Lager, was sehr konservativ ist. Ne? Also du bist angespellt. hier ist dein Budgetplan, ähm, Trink ein bisschen weniger Kaffee, ähm, erhöht deinen Sparplan von 100 auf 525 Euro. Und dann gibt es halt die, die sagen, hey, mehr Risiko oder sehr, sehr krass hebeln. Ich weiß, dass du keine dieser Positionen total extrem einnimmst, aber was würdest du sagen, ist... also ist, ist eine Herangehensweise für einen Unternehmer, der operativ noch ein, ein Business leitet. Macht das extrem viel Sinn, sich auf diverse erste Klassen zu konzentrieren und dann sagst du, hey, nee, baue dein Unternehmen so auf, dass du am besten exiten kannst, weil es wahrscheinlich den größten Return hat und danach auch am meisten Spaß machen kann zu investieren.
0: Ja, also am Anfang musst du tatsächlich äh, das meiste Geld in ein Unternehmen geben, das wächst. Am Anfang hast du keine Wahl. Aber bei einem gewissen Level musst du schauen, dass du nicht All Eggs in der Basket hast. Mhm. Und dass du unter Umständen schon dir Immobilien anschaffst, Kryptowährungen anschaffst, mhm. Aktien in ETFs anschaffst. Das muss nicht alles so viel Zeit kosten. Mhm. Ansparpläne, beschleunigte Ansparpläne, Ähnliches sind jetzt nicht extrem zeitaufwendig, weil du weißt nie, was passiert. Ja. Also ein Unternehmen, der nur alles auf eine Karte setzt, führt sehr viel Risiko. Mhm. Ja? Und gleichzeitig... Viele Leute, die halt glauben, auch das ist immer eine falsche Risikoeinschätzung, sagen ja, ich bin ganz konservativ. Das ist wirklich sehr riskant. Das Gas ist immer der Angestellte, auf Pump, Leasing Auto, Leasingauto, ja, ja. Und nehmen, ist nicht ganz konservativ, sondern ist ganz dumm. Mhm. Ist extrem risikoreich. Fällt das weg, ja, und deine Einkommensquelle bis hin, die Inflation nimmt das Geld weg, du hast mega Schulden, ja. Es mhm. ist eine risikoreiche Strategie. Und ich versuche nach objektiven Kriterien mein Risiko zu reduzieren. Das heißt, viele Einkommensquellen, marktneutrale Strategien, mhm. nicht overleveldess zu sein, weil wir auch die Inflation, die Geldentwertung deutlich auch zu performen.
2: Mhm.
0: Und da braucht man viel Know-how und da muss man auch
1: Risiken nehmen, aber eben möglichst ob risikooptimierte Strategien. Hast du, hast, du eine, hast du eine grobe Kennzahl, wo du sagst, also jetzt, jetzt hört jemand zu, der sagt, hey, Guck mal, folgendes Thema, ich arbeite recht viel mit Unternehmen, ich führe die Geschäfte und es läuft ganz gut und es wächst und wächst und wächst und wir sind jetzt, weiß ich nicht, bei einer Million Umsatz vielleicht und ähm, jetzt überlege ich mir, hey, gehe ich mehr rein und beschäftige mich mit Investments oder gebe ich jetzt einfach noch zwei, drei Jahre extremsten Fokus Unternehmen rein mit der Chance?
0: Ja, das kann man nicht so generell beantworten, es mhm. kommt auch immer mhm. darauf an, wie kapitalintensiv dein Unternehmen ist, wie zeitintensiv es ist, mhm. Ja, mhm. welches Wachstumspotenzial das Unternehmen überhaupt hat. Ja. Halt. Das muss ich wirklich im Einzelfall anschauen. Aber es gibt dann schon einen Zeitpunkt, vor allem wenn das Unternehmen jetzt in der start phase der stark wachsenden Phase und auch der extrem kapitalintensiven Phase entwachsen ist, eben nicht alle äh, alles auf das eigene Unternehmen zu setzen. Mhm. Ja? Wann das der Fall ist, ist von Unternehmer zu Unternehmer sehr unterschiedlich und hängt einerseits vom Unternehmen ab, vom Markt, auch von seiner
1: eigenen Lebensführung, mhm. von seinen Kosten und so weiter. Perfekt. Dann lassen uns jetzt in die letzte Phase starten. Kurze Fragen, schnelle Antworten, Gerald. Ja. <lacht> was, waren denn so die, eine, oder was war denn so eines der besten Bücher, was du in deinem Leben bisher gelesen hast?
0: More Money Than God.
1: <lacht> das beschreibt die amerikanische Hedgefondsindustrie. Ich bin ja der Überzeugung, dass mit einer der größten Erfolgsfaktoren im Leben Schlaf ist. Einfach weil du damit einen, einen großen Teil deines Lebens verbringst. Ähm, Gibt es irgendeine spezielle Sache, die du für guten Schlaf machst? Ja.
0: Das erste heißt aber, auf einer Million schlaft man gut, <lacht> auf vielen Millionen schlaft man besser, auf vielen Millionen, viel Immobilien, viel Gold, viel Kryptowährungen, viel Beteiligung und ja. viele Aktien schlafen man extrem gut. Mhm. Also, wenn du keine finanziellen Sorgen hast, schlafst du viel besser. Mhm. Und das zweite, vielleicht ist, das ist bei, vielleicht auch bei mir speziell, aber ich kann auch bei anderen sein, ja. mhm. wenn du am Abend, wenn eher zu Mittag deine Hauptmahlzeit ist, am Abend weniger frisst und ja. nicht saufst, dann schlafst du auch besser. Also, wenn am Abend schwer ist und viel sauft, muss ich immer zwei Stunden spazieren gehen, also ich, sonst, sonst schlafe ich gar nicht gut. Mhm.
1: Also das sind vielleicht noch ein...
0: Aber das kann ich, weiß nicht, ob es bei jedem so ist. Nee, das ist, bei mir ist so.
1: durchaus was äh, biologisches, also kann man schon so, ja. kann man schon so sagen. Ähm, Gibt es eine Sache, wo du sagst, das hättest du in den letzten Jahren geschäftlich anders gemacht? Drei Dinge. Okay.
0: Das Erste ist, ich hätte noch selektiver mir überlegen müssen, mit wem ich geschäftlicher noch Privatzeit verbringe. Mhm. Das Zweite ist, ich hätte einen Schuss, eine Prise mehr Risiko bedürft. Okay. Viele Leute nehmen Risiko die ganze Pfeffermühle entleeren. Das wäre schlecht. Ja? Mhm. Aber einen Schuss mehr Pfeffer hätte nicht geschadet. Mhm. Aber nicht, nicht die gesamte Pfeffermühle. Das ist, das ist dumm. Ja? Aber mhm. eine, eine Spur mehr. Mhm. Und das dritte ist ich hätte Digitalisierung schon vorher erkennen können.
1: Äh, letzte Frage, Gerald. Jetzt hast du ja vorher gesagt, am liebsten 100 werden mit äh, Crazy Punk Party. Gibt es so ein, zwei Sachen, wo du sagst, das machst du jetzt schon aktiv für ein langes, gesundes Leben?
0: Sagen wir so, Nummer eins, wie gesagt, wenn man viel Geld hat und weniger Sorgen, ist das, schadet das nichts und weniger Stress. Ja? Mhm, mh. Wir bewegen uns gerade auch beim Fußmarsch. Also auch das ist sicherlich besser, als wenn man jetzt nur irgendwo herumsitzt. Ja? Was, 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 was
1: meinst du, was haben wir Kilometer gemacht jetzt?
0: Kann ich sogar nachschauen, aber es waren sicherlich äh, jetzt so eineinhalb Stunden. Das heißt, es wären knapp 10.000 Schritte gewesen, sind. also 7-8 Kilometer könnte ich mir durchaus vorstellen. Wir waren jetzt ja, 9,27 Kilometer. Not bad. Ja, aber selten doch. Du wirst nicht zu dick und hält fit. Ja? <lacht> ja. Dass du leicht isst. Ja? Ich bin jetzt kein Vegetarier, aber ich mhm. sage immer, beim Sternekoch ist die Portion klein, die Qualität gut und der Preis sehr hoch. Mhm. Das ist vielleicht nicht für jedermann leistbar, aber viel Salat, viel ja. Obst und Gemüse, ja? viel Fisch, weniger Fleisch. Ja? Äh, sind vielleicht Dinge, die ich auch gesünder halten. Ja? Mhm. Bewegung, Fleisch, guten Schlaf. Äh, also Bewegung, gutes Essen. Mhm. Guter Schlaf, auch tätig sein, eine Aufgabe haben, die einen Spaß macht. Ja, mhm. Bei mir meine Arbeit mhm. und Geld verdienen, das sage ich auch dazu, Jetzt zu lernen, wie man Geld verdient und es zu investieren und auch gut und luxuriös zu leben. Das hat jeder seine anderen Sachen. Ja. Aber äh, wenn man eine Aufgabe hat im Leben und bei mir ist halt das zu lernen und meine Firma aufzubauen, ja, dann ist ja. man und klare Ziele, dann wird man meistens älter. Ja. Ja, also das ist sicherlich etwas, was hilft, dann natürlich. Anwendung von moderner Medizin und entsprechende regelmäßige Kontrollen mit qualifizierten Ärzten. Ja, das sind auch Sachen, die für Vorsorgeuntersuchungen und dass man ein bisschen alert ist. Man kann heute halt auch durch viele Daten, die man am Handy hat, Apple iWatch oder ähnliches schon einiges, nicht alles ich merken. Ja, also es gibt schon ja, dann natürlich auch, wenn man immer wieder an schönen Plätzen ist. Zum Beispiel, also, sage ich mal, Winter in der Sonne mhm. ist auch etwas, was ganz gut tut. Mhm. Auch für die Gesundheit. Ja. Das muss man sich natürlich auch leisten können. Jetzt, ja, ist, das, ist das wissenschaftlich nachgewiesen tatsächlich auch? Ja, Vitamin D schadet nicht. Mhm. Okay, Und klar, es gibt ja. nicht einen sonstigen Grund, so viele ältere Leute auch in den Süden ziehen. Wenn ja, mhm. ja. ich zu heiß ist auch nicht gut. Ja. Aber Vitamin D hilft. Also es ist, bewegt sich auch mehr draußen, ja, wenn du kein couch Couchpotato bist. Ja. 40 Grad ist nicht so gut, aber 20, 25 Grad Sonne schadet nicht. Ja, also das sind halt alles so. Thema wo ich sage, ich bin kein Experte darin, ja, aber wenn man halt gar nichts macht und nur ein Laster hat, dann ist es schlecht.
1: Gerald, vielen Dank.
0: Gerne, hat Spaß gemacht,
1: war <lacht> einer meiner den längsten Podcasts. Ja, war noch lange unterwegs. Jetzt sind wir wieder hier, wo sind wir jetzt wieder? Gleich am
0: Römer, oder? Ja, jetzt sind wir hier bei einem Restaurant, weil jetzt habe ich noch, guck mal, ich denke, da bin ich wieder in den Anticoach.
1: Aber äh, wie gesagt, wenn man viel Geld hat, macht es das Leben einfacher. <lacht> Schönes Schlusswort. Ja. Hey, vielen, vielen Dank ähm, für den Walk. Gerne. Vielen, Dank für deine vielen wertvollen Worte. Ich hoffe und bin mir sicher, dass wir das in der Post-Production alles sehr gut hinbekommen mit wenig Wind etc. War mir wie immer eine Freude. Ja. Und an alle vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ihr wisst ja, ich bin auch ja, also ich, ich bin von, von der Investbank Academy extrem überzeugt, aber auch von den Menschen, die halt ne, Danke. Oder, ja, sehr, sehr viel dahinter steckt. Und, und der Laura
0: so. sagt noch immer, ich werde mich verlieben, mal schauen, ob das funktioniert.
1: <lacht> ja, das, das ist meine These noch. Ja. Ja, vermutlich muss ich vorher Milliardär sein, schauen wir mal. <lacht> das, äh, das haben wir gestern Abend schon eine Stunde diskutiert, aber äh, wir werden sehen. <lacht> In diesem Sinne, alles Gute, Leute. Beste Grüße aus Frankfurt am Main. Danke fürs Zuhören, Lieben. Bye, bye. Ciao, ciao.